0: Nicolas, de compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et dans cette nouvelle émission, on continue les analyses de qui veut être mon associé, on est dans la saison 5 parce que du coup, on a changé de saison avec la précédente émission et je continue à découvrir donc ces fabuleuses émissions avec toi et on va pouvoir creuser, creuser et creuser encore, alors euh, bien évidemment, je pense que tu l'as compris. Je pense que je vais garder ce ton-là euh, tout le long, je vais essayer de ne pas trop regarder, découvrir en même temps que j'analyse ce qui se passe. On a un groupe d'associés avec de nouvelles euh, figures, personnes dont euh, Anthony, Jean-Pierre, enfin voilà, on aura l'occasion je pense de digresser sur leur personnalité, je vais peut-être te réserver un peu des, des petites surprises au fur et à mesure, enfin bref, donc on, tu as connaît maintenant le principe, donc on va avoir un nouveau pitch. Et on va discuter de tout ça, toi et moi. Mais avant et comme d'habitude, je t'invite à aller sur mon site immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « formation. il y a une formation. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Ça s'appelle « 1 million, 10 millions, tu choisis et tu me rejoins et je t'aide à passer à la vitesse supérieure. » Ou alors, tu vas toujours sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « Livres », là, il y a des livres. Tu choisis le livre que tu veux et tu le reçois dans ta boîte aux lettres. Ou alors, tu peux télécharger les 100 premières pages de « Devenir riche sans argent ». Ça C'est vraiment un livre spécial pour moi puisque celui-là, il parle tout simplement bah, de mon histoire. Ok Enfin et pour finir, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à cette émission. Ouais, Je sais, c'est surprenant de dire ça mais en fait, les podcasts, ça ne se référence pas. C'est la meilleure manière de me faire connaître ou alors tu mets des étoiles et un commentaire là où tu écoutes l'émission. Comme je t'ai dit, sur Spotify, ils ont mis les étoiles et je compte sur toi. Pour me laisser des commentaires et des étoiles, ça d'abord ça me fait plaisir et ensuite ça me permet d'être référencé sur la plateforme où tu m'écoutes et ça m'aide énormément. Donc si tu veux soutenir ces émissions, fais-le, <rire> ça te prend quelques secondes pour toi et ça compte énormément pour moi.
1: <rire>
0: Allez, bon, sans plus de transition, on va découvrir ensemble bien, euh, les nouveaux euh, candidats, on va les appeler comme ça, qui vont nous proposer donc euh, leur idée et on va voir si elle est bonne, si elle n'est pas bonne, si on lève le portefeuille, si on ne le lève pas et puis aussi ce qu'on peut en apprendre. Parce que moi, mon but, c'est que tu repartes d'ici avec des cartouches bah, pour lancer ta boîte parce que ne nous mentons pas quand même, hein, disons-nous la vérité, hein, je te le dis depuis suffisamment longtemps. La, le chemin royal vers l'enrichissement ah, c'est l'entrepreneuriat enfin, je veux dire si tu veux devenir riche du jour au lendemain ça ne sera pas avec de l'immobilier ça sera pas avec de la bourse ça sera avec de l'entrepreneuriat alors oui avec l'immobilier la bourse etc tu peux l'aborder sous un angle entrepreneurial pour justement accélérer le processus mais être un entrepreneur c'est la voie royale vers la fortune patrick magnéto je m'appelle damien j'ai 27 ans je suis ingénieur je m'appelle antoine
2: j'ai
3: 31 ans et je suis aussi ingénieur et ensemble on va révolutionner la vie de millions de personnes en apportant la prochaine innovation chez vous dans votre cuisine avec ce produit on espère faciliter la vie des gens leur apporter du confort de l'innovation et surtout un produit made in france Aujourd'hui, c'est très important pour nous parce qu'effectivement, c'est un moment crucial où on a besoin de mentorat et d'argent pour continuer le développement de notre entreprise. Et donc, on va tout donner pour convaincre les investisseurs d'investir chez nous.
0: Alors, on attaque. On a donc Damien et Antoine qui sont deux ingénieurs. Ici, bon, je vais forcément encenser l'association. Et je crois que s'il y avait une chose à retenir du précédent qui veut être mon associé, des précédentes analyses c'est que tu dois déjà au départ, toi, t'associer. Tu ne pourras pas faire les choses tout seul et je crois que c'est limpide aujourd'hui. Ils ont eu le bon réflexe, ils se sont associés. Mais là, sans vouloir être un oiseau de mauvaise augure, je veux quand même signaler que l'association ne doit pas se faire. Euh, alors, c'est compliqué d'ailleurs. Je vais m'apprêter à dire quelque chose qui n'est pas complètement vrai mais qui n'est pas complètement faux. Ici, on a deux ingénieurs. Je ne suis pas en train de sous-entendre qu'ils ne se complètent pas parce qu'on peut très bien être euh, ingénieur dans différents domaines et avoir besoin de plusieurs ingénieurs dans plusieurs domaines pour avoir la compétence ou en tout cas réussir à construire le produit que l'on convoite. Bon Jusque-là, aucun problème. Ce que j'essaye de souligner ici, c'est qu'on est face à deux compétences qui se complètent peut-être dans la mise en œuvre de la création du produit mais qui par rapport à ce qui doit être l'entrepreneuriat, ne boucle pas la boucle complète. Je m'explique et tu vas comprendre. L'entrepreneuriat, c'est effectivement construire ou proposer, faire arriver à élaborer un service ou un produit que tu vas fournir à un marché. Mais derrière, une fois que tu as fait le produit, bah, il faut le vendre, il faut le marketer, il faut faire un packaging, il faut faire des partenariats, il faut lever de l'argent, comme ils l'ont dit à la fin de leur présentation. Enfin bref, tu vois qu'il y a ben, tu le sais sûrement déjà, de toute façon, tu t'en doutes. Il y a tout un tas, il y a tout un énorme volume de travail à mettre tout autour en plus déjà de la construction qui est déjà en soi quelque chose de complexe pour arriver finalement à ce que l'on appelle communément une entreprise. Une entreprise, c'est quoi C'est un regroupement de personnes autour d'une forme organisée dite en société qui vont derrière, grâce à cette organisation et à la force dégagée, l'énergie générée, pouvoir proposer des services à la population. C'est super, c'est super. Mais je veux juste te signaler ici, et c'est important pour moi, que d'avoir deux personnes avec le même profil, alors attention, je ne les connais pas encore, je n'ai pas vu leur personnalité, il est tout à fait possible que tu sois ingénieur et très bon marketeur, ça n'est pas incompatible. Mais j'attire ton attention d'être très vigilant sur le fait que tu n'as pas besoin d'avoir un associé identique à toi, tu as besoin d'avoir un associé qui t'amène aussi de nouvelles ou des compétences supplémentaires et différentes. Ce qu'il y a de bien, c'est quand ton associé a une histoire et ou a fait des choses que toi, tu n'as pas fait et que l'ensemble se complète. Alors encore une fois, voilà, je ne les connais pas et je vais pas, pour l'instant, je ne sais rien d'eux et je n'ai pas envie de savoir quelque chose à cette introduction-là. Moi, j'attire ton attention sur ce que toi, tu dois faire. Et C'est vraiment intéressant de voir indépendamment de tout ça, de tout ce que je viens de dire, que ça fonctionne aussi avec deux personnes identiques parce que là, ces deux personnes vont présenter un projet et ça ne veut pas dire non plus que j'ai raison parce que l'association de compétences est une chose, l'association qui fonctionne en est une autre. Et il faut bien comprendre que malgré le conseil que je te donne, l'association que tu dois favoriser, celle que tu dois rechercher avant toute chose, c'est l'association qui fonctionne, celle qui permet d'aboutir, d'accoucher du projet. Et non, celle qui fait plaisir à Nicolas, celle qui fait plaisir à tes parents, celle qui fait plaisir à ton prof, on s'en fout de celle-là. Celle qui compte, celle que tu cherches, celle que tu veux par-dessus tout, c'est celle qui aboutit au projet. Et dans ces cas-là, dans le cas où tu trouves l'associé qui permet que la chose se réalise et qu'elle arrive, bien évidemment que tu ne m'écoutes pas en fait. Ce que je viens de dire a une valeur dans la mesure où le projet aboutit. Si tu t'associes avec la bonne personne qui te complète correctement, mais que vous n'arrivez jamais au terme, bon ben, mon conseil, il vous Et D'ailleurs, tous les conseils, vont va être peanuts parce que ce qui compte, c'est qu'on arrive au stade où ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire que là, ils vont bien présenter un projet viable. Normalement, dans l'émission, ils reçoivent des projets viables. Et euh, ça permet derrière ben, d'aboutir et d'aller au bout du rêve ou de ce qu'on a en tête. Bon. Alors ici, ce qui y a aussi d'intéressant, c'est qu'ils ont besoin d'argent, mais aussi d'un mentorat. Et ça, je te le dis aussi à chaque fois, l'argent, ça n'est pas le nerf de la guerre. Et pour moi, ça corrobore un petit peu à mon avis ce que je suis en train de te dire. Peut-être, et il est fort probable que justement, comme ils sont relativement proches et qu'ils s'entendent peut-être assez relativement bien, finalement, ils s'orientent toujours vers un type de choix qui est un type de choix, euh, comment je vais dire, dans leur zone de confort. Et restant dans cette zone de confort, ils sont à la recherche de conseils qui va venir les tirer en dehors de ce cercle. Et ça aussi, c'est ce que tu dois comprendre. Et c'est pour ça que le premier conseil que je t'ai donné, il est intéressant. Je te dis quoi au final Favorise l'action au détriment de tout le reste et ça, c'est le conseil principal que tu dois toujours suivre. Mais si tu t'associes à quelqu'un avec qui tu es finalement pareil, avec qui ça fonctionne, etc., et que vous accouchez des projets, le seul défaut de ça, c'est qu'à un moment donné, tu seras forcément limité par un rayon d'action qui vous correspond et tu n'iras pas explorer des pistes que tu n'iras jamais, explo jamais explorer parce que justement, ton associé est le même que toi. Et c'est là que tu vois qu'il y a un problème en fait et que nous avons tous ce problème-là. C'est pareil avec ta femme ou ton mari. Si ton mari ou ta femme, c'est quelqu'un qui te ressemble et qui te, qui te permet de te sentir bien mais qui te cantonne finalement à ton rayon d'action habituel, bien tu ne te challenges jamais. Et du coup, en ne te challengeant jamais, tu ne vas pas chercher en dehors de cette zone de confort ce petit truc qui pourrait déclencher bah, euh, l'inattendu, la grandeur. Parce que ne crois pas que tu vas atteindre des hauts résultats en restant dans ton rayon d'action, ça n'est pas vrai. C'est en allant chercher à l'extérieur que tu vas trouver de nouveaux résultats. Et du coup, le défaut finalement d'être en couple ou dans le travail tout le temps dans cette zone de confort, ça fait qu'on ne va pas chercher l'innovation, l'inconfort, cette petite chose qui fait que justement, justement, on se dépasse et on découvre ben, des parties de notre personnalité qu'on ne connaît pas, on découvre ne serait-ce que des actions qu'on peut mener, qu'on ne fait jamais parce que justement, on est assez tous routiniers dans nos vies. Et du coup, ce mentorat ici qui est mis tout de suite dès le début sur le tapis, il est là pour dire, pour envoyer un message, oui, j'ai besoin d'argent, c'est une chose, mais j'ai aussi besoin de quelqu'un peut-être de différent qui va venir m'amener cette petite euh, pointe de je ne sais quoi qui va me permettre d'exploser. Et c'est intéressant que tu entends ça tout de suite parce que finalement, tu te rends compte que voilà on, on, a, on a nos vies, toi, moi et tous les gens qu'on a autour de nous, mais qu'en restant dans nos vies, on ne peut pas se produire le changement que l'on recherche parfois. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui cherchent du changement, mais qui ne font rien pour en avoir. Et ici, c'est intéressant de voir qu'ils sont venus chercher du changement. Un point hyper important que je veux quand même que tu entends avant qu'on écoute la suite, introduction hyper importante. Moi, j'adore les intros parce qu'elles dénotent de plein de choses. Euh, tu as remarqué qu'ils avaient un marché. Direct, on sait qu'on va parler de la cuisine. On ne sait pas de quoi dans la cuisine, mais on sait déjà qu'on est dans la cuisine. Ils ont choisi une cible. Il y a énormément de gens qui veulent du changement dans leur vie, mais qui n'ont pas de cible. Ça ne peut pas marcher en fait. Ne te voile pas la face. Ne nous voilons pas la face. Si tu n'as pas de cible dans ta vie, il ne t'arrivera rien. Donc, c'est vraiment... Mais capital, j'insiste là-dessus, c'est capital que tu aies une cible, que tu sois capable de me dire, moi, je veux changer la vie des gens. Mais Je vais prendre cet exemple, être dans la cuisine parce que si tu as ça, tu as tout. C'est fou à dire, mais c'est vrai. Il vaut mieux que tu sois concentré que, dis que de dispersé. J'allais dire, oui, si c'est ça, mais euh, oui, dispersé parce que la concentration va t'amener la précision nécessaire à la réussite. Et vraiment, bon, on n'a pas commencé l'émission, mais je sens qu'on va passer un bon moment. Allez, on écoute ce qu'ils ont à nous vendre, à nous proposer, à nous partager. C'est Bob. Il y a un vieux lave-vaisselle en dessous, donc... Euh, franchement,
4: le
5: design est top. Le design est top, les couleurs et tout, c'est vraiment dans l'air du temps. Très stylé.
6: Mais quel intérêt de laver du, du très peu de vaisselle, en fait Eh ben quand t'es seul, oui tu mais verras. Au pire, t'attends <rire> 2-3
1: jours. <rire> <rire> que ça remplisse. Ben, L'intérêt, c'est de ne pas attendre 2-3 jours. L'intérêt, c'est tous les jours peu.
7: Je te dis, c'est un truc au Delphine. Je sais pas, je sens une vibe.
4: Est-ce que vous êtes misogyne, c'est
0: incroyable oh. <rire> Alors, ils nous ont levé
4: direct
0: le, le voile sur le truc. Parce que, bon, tu, tu, tu as peut-être vu l'émission ou pas, mais bien évidemment, il euh, y a des vieux lave-vaisselle avec euh, une un machine au-dessus avec des couleurs. Ça fait très iMac, le premier iMac que Steve Jobs avait présenté avec ses couleurs et tout. Donc, la révolution en mode Steve Jobs à la française, pourquoi pas Il y a Anthony Direct. Alors ça, j'adore. Euh, Anthony Direct nous emmène, avec euh, Marc Simoncini, nous emmène dans l'objection client. L'objection client, c'est quoi Tu proposes un produit et il y aura toujours des objections clients qui vont se présenter et très souvent toujours les mêmes. Et là, l'objection client, elle est ultra simple c'est Anthony qui l'a dit il dit euh, bon bah, à quoi ça sert de laver la vaisselle euh, quand t'étais seul quoi parce que bon le lave-vaisselle tu l'as pas vu il est tout petit donc comme tu as compris Marc il dit ouais c'est un tout petit lave-vaisselle donc c'est ça la révolution du coup euh, Anthony dit automatiquement bah, à quoi ça sert d'avoir un petit lave-vaisselle il vaut mieux laver en gros parce que honnêtement moi je vais parler de ma vie d'avant hein, j'ai une famille aujourd'hui mais quand j'étais seul il y a longtemps maintenant eh bien nous avions très peu de vaisselle même quand on était en couple on avait très peu de vaisselle. Moi, je suis quelqu'un pour qui la vaisselle, ça ne m'a jamais posé problème. Donc, c'est vrai que je faisais la vaisselle à la main, ça ne m'a jamais gêné. Et du jour où j'ai eu un enfant, bon ben, on a un lave-vaisselle parce que là, bizarrement, faut cuisiner, il y a plus de vaisselle d'un coup. Et donc, c'est vrai que le gros lave-vaisselle présente l'intérêt, finalement, de laver beaucoup de vaisselle et c'est intéressant pour les grandes familles. Sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, ici, euh, comme dit Anthony, enfin non, comme dit Marc, oui, ça s'adresse aux personnes seules. Ok, très bien. Sauf que comme dit Anthony, les personnes seules font la, la vaisselle à la main. Ou alors, ils attendent quelques jours pour faire la vaisselle, pour faire une grosse machine. Donc, ça va être intéressant ici simplement de dire qu'on va voir comment ils vont répondre à cette objection. Et c'est quelque chose auquel tu dois te préparer en fait. Quoi que tu fasses dans la vie, tu auras toujours des objections. J'ai deux choses, deux conseils à te donner par rapport aux objections. D'abord, premièrement, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, il est important que la première chose que tu te dises face à l'objection ou à la personne qui n'aime pas ce que tu fais, que tu te dises que... Ben, c'est très bien en fait, ça fait le tri. Il ne faut pas voir la personne qui ne t'aime pas ou l'objection client comme quelque chose de forcément négatif. Non, non, ça te permet tout simplement de ne pas perdre ton temps avec les gens que tu n'intéresses pas. Il faut des gens contre, il faut des gens pour. La question après, c'est comment tu vas faire pour améliorer ton produit, pour mettre tout le monde d'accord bon, Ça, c'est une question sous-jacente que tu te poseras plus tard. Au début, tu vas vivre avec les gens contre. Et deuxièmement, cette objection client donc de tous ces gens contre, elle va aussi toucher les gens pour. C'est-à-dire que, en fait, en gros, un marché, ça se sépare en globalement de trois parties. Tu as euh, les, les, les enthousiastes immédiats, donc ceux qui vont acheter sans réfléchir. Ceux-là, ils existent, ils existeront toujours. Tu as ceux qui sont hésitants et qui vont plutôt pencher pour le oui. Tu as ceux qui sont hésitants aussi, mais qui veut, vont plutôt pencher vers le non. Et puis, tu as ceux qui sont dans l'objection directe. Donc, tu vas prendre les objections de ceux qui sont directement contre et tu vas y répondre volontairement. Et tu vas y répondre, pas pour convaincre ceux qui sont contre parce que ceux-là, tu as peu de chances de les convaincre au départ, mais pour déjà facilement convaincre ceux qui sont plutôt vers le oui mais qui sont dans la retenue, mais aussi pour essayer d'attirer vers toi ceux qui sont aussi dans l'hésitation mais plutôt vers le non. Et de répondre à ces, object ces objections-là, décidément j'ai du mal aujourd'hui. Ça sert essentiellement à ça en fait. Ça sert finalement dans la partie du milieu qui est quand même une grosse partie, d'essayer d'attirer vers toi ces gens-là. Parce que les objections existent, elles existeront toujours. Des gens comme Anthony qui direct sont dans le nom parce qu'ils disent « moi, j'ai aucun intérêt à ça ». Eh bien, euh, finalement, c'est intéressant ces gens-là parce que donc premièrement, ce qui va être intéressant maintenant pour toi dans l'émission, c'est de voir comment va réagir Anthony. Donc, il va falloir que tu sois concentré, focus sur Anthony. Pour voir, pour voir si nos deux ingénieurs ont l'habitude d'être confrontés à ce genre d'objection et si oui, quels sont leurs contre-argumentaires. Et ensuite, là, ce qui va être hyper intéressant, c'est de voir si comme il est réfractaire, est-ce qu'il va basculer Est-ce qu'il va investir Et est-ce qu'il va adopter le produit Donc vraiment, je te demande de l'attention parce que ça, c'est quelque chose auquel tu vas être confronté si tu deviens entrepreneur. Il faut que tu t'y habitues, que tu apprennes à vivre avec, que tu cherches pas à mal le prendre ou même à convaincre des gens qui ne sont pas possibles d'être convaincus. Donc, il faut être aussi capable de très rapidement savoir si la personne qui est en face de toi, elle est plutôt sur la partie du milieu du marché ou dans l'extrême, c'est-à-dire dans le non ou dans le oui, parce que on perd pas son temps avec des gens qui ne sont pas possibles d'être convaincus. On perd son temps avec les gens qui hésitent. Ok Allez, sans plus de transition, on écoute et on, on est attentif à Anthony, c'est important.
4: Bonjour. Hein <rire> Bonjour. 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 On vous écoute
2: Bonjour à toutes et à tous, euh, on est ravis d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Damien, je suis un, un des deux cofondateurs de dantec entreprise pour laquelle nous sommes venus chercher 500 000 euros pour 5% des parts. Je suis l'un des deux heureux papas de Bob ici présent sur le plateau. Alors vous me direz, mais qui est Bob Est-ce que c'est une enceinte Un micro-ondes Non, c'est un lave-vaisselle autonome. Pourquoi autonome Parce qu'il n'y a pas besoin d'arriver d'eau. On le remplit comme une machine à café, ici, avec la petite carafe. Donc, pas besoin de le relier à une arrivée d'eau. On remplit, on remplit, on remplit. Hop, donc là, il a fait bip bip, il est prêt à être utilisé. On a juste eu à le brancher à une prise. Et à l'intérieur, on met la vaisselle quotidienne de deux personnes, c'est-à-dire six assiettes, quatre verres de tasse de bol, un plat, les couverts. Et tout ça, c'est propre et sec en 20 minutes. Sa caractéristique c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. C'est le seul lave-vaisselle au monde qui ne fait que 34 cm de large, ce qui permet de le poser à côté de l'évier, sur les comme ici.
3: Donc moi, je m'appelle Antoine Fichet, je suis euh, aussi le cofondateur de euh, DanTech avec Damien et euh, le deuxième papa de Bob. Donc, en arrivant à Paris, dans mon petit appartement, je me suis dit, moi qui déteste faire la vaisselle il me faut un lave-vaisselle. Donc, j'ai cherché un gros lave-vaisselle, un peu comme celui-ci, mais impossible de le faire rentrer dans ma cuisine. Ensuite, j'ai cherché un demi-lave-vaisselle, ce qu'on appelle les lave-vaisselles six couverts. Mais en fait, il fallait une arrivée d'eau. Donc, c'est tous les tuyaux que vous trouvez derrière qui sont compliqués. On ne peut pas forcément percer son plan de travail. Et en plus, ils sont trop larges. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre à côté de l'évier. Donc, on a eu l'idée avec Damien de concevoir ce produit qui répond à un vrai usage de permettre à toutes les personnes qui vivent seules ou en couple d'avoir un petit lave-vaisselle qui lave très rapidement. Il y a cinq cycles intégrés. On choisit en fonction de son besoin. Par exemple, on navigue dans l'interface couleur avec tout ce qui est indiqué dessus, le temps, la consommation d'eau, et on peut lancer donc, le cycle express comme ça. T'as pas mis de tablette Bah euh, ben non, j'ai pas mis de tablette, non.
2: Effectivement, avec Bob, pas besoin de tablette, parce qu'on a développé une solution révolutionnaire qu'on a décidé d'appeler la Bob Cassette, ici à l'avant, qui contient l'équivalent de 30 cycles de lavage d'un détergent biodégradable. Et la Bob Cassette est elle-même une solution fabriquée en plastique recyclé, qui est consignée, donc les clients nous la renvoient et euh, nous, on va la recycler pour la remettre sur le marché. Donc, La bob cassette, il suffit de l'insérer à l'avant du bob, comme ça, Hop, on clipse et on est tranquille pour 30 cycles. C'est un produit qui consomme 5 fois moins d'eau qu'un lavage à la main, donc 3 litres contre 15 litres à la main. Mais l'eau sale, elle va où Voilà, Il y a une évacuation
3: L'évacuation, là, là, elle se fait dans l'évier ici. Vous avez en fait un système d'accroche avec ah. un tuyau de vidange qu'on met directement dans ah, l'évier. Donc il
7: faut qu'il soit pas loin d'un évier. Exactement. Aujourd'hui,
2: on a déjà livré plus de 13 000 unités. On réalise un tiers de notre chiffre d'affaires à l'export. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses couleurs pour le Bob. Et avec toutes ces couleurs, on ne doute pas que vous trouverez sûrement le Bob qui vous permettra de jeter, jeter l'éponge et le bob. bob. Bravo.
3: Merci. Merci.
0: Bon, je ne l'ai pas vu venir Alors, tu vois, c'est intéressant de ne pas voir la suite des émissions et de jouer le jeu. Je ne l'ai pas vu venir. Pourquoi avant même qu'on attaque sur le sujet, je voudrais revenir sur la déclaration que j'ai fait juste avant. Je t'ai dit, à niveau marketing, ça va être compliqué, fais attention sur l'association, etc. Et bien évidemment, là, on tombe sur un cas à part. Pourquoi C'est très simple. En fait, nos deux ingénieurs, Damien et Antoine, ont pris pour cible un problème technique. Et des ingénieurs résolvent un problème enfin, résolvant un problème technique, ça fonctionne. Ici, on n'a pas un marketing de ouf en fait. On est face plutôt à un marketing de j'ai un problème, voici la solution. Il y a des petites, euh, on va le voir tout de suite, hein, il y a des petits trucs qui ne vont pas trop, mais on va en parler. Alors, déjà, il y a un truc que je veux qu'on qu va souligner direct, c'est les termes employés. Je suis le papa de Bob, je suis l'autre papa de Bob. On a vraiment ici… C'est Comment je vais dire Ça peut paraître presque insignifiant le langage et pourtant le langage a une importance. Et employer le terme « je suis le papa de Bob », pour moi, ça n'est absolument pas anodin. J'irais même jusqu'à dire que ça dénote euh, d'un certain rapport à l'entreprise que peuvent avoir ici les deux fondateurs. Et je pense qu'ils ont dû travailler comme des malades pour réussir à sortir ce projet. D'autant que, et je suis certain qu'on le verra tout à l'heure dans l'émission, je suis aussi certain qu'il va y avoir des brevets ou que la question des brevets va se poser. Mais que vu déjà euh, le lien de paternité qu'on pourrait presque comparer à un enfant, qui est un lien qui peut paraître pour certaines personnes déraisonnable et qui est pourtant pas du tout déconnant pour une entreprise, enfin pour le rapport chef d'entreprise-entrepreneur, enfin entreprise-entrepreneur, Ici, pour moi, ça donne, ça donne vraiment une, une consistance et on voit clairement ce qui les relie. Alors, d'entrée aussi, je veux le souligner, 500 000 euros pour 5 ça peut paraître énorme, mais comme dans cette présentation, on n'a on, on pas, mais on peut calculer le chiffre d'affaires. Tu vas voir tout à l'heure, on va y revenir, que réellement, ce n'est pas si déconnant que ça. Quand j'ai entendu ça, ça m'a un peu… Euh, quand tu entends toujours des chiffres comme ça, 500 000 pour 5 tu sais que derrière, il va falloir que ça, que ça dépote. Sauf que tu, tu noteras que là, le déroulé, il a été vraiment parfait. On a d'abord parlé de la technicité. Donc en fait, euh, il y a eu quelques questions des investisseurs. On a vite balayé toute la technicité du produit. Et derrière, on nous a donné un chiffre qui n'est pas des moindres qu'on va revoir dans un instant, qui confirme ou en tout cas qui étaye le fait que on peut donner 5% pour 500 000 euros pour une boîte comme celle-là. Alors, Bob, comme tu l'as compris, c'est un lave-vaisselle autonome. Il n'y a pas d'arrivée d'eau pour l'alimenter. Comme tu as pu l'entendre, euh, on remplit une cafetière et il sonne dès qu'il est plein. Il demande très peu finalement. Il est peu gourmand en eau. Euh, il, il, est, il est destiné, alors tu vois, ça répond un petit peu déjà à l'objection qu'a pu formuler Anthony. Il est destiné au maximum à deux personnes. Et il est sec et propre en 20 minutes. Il fait 34 cm de large. Il est vraiment petit hein, par rapport à un lave-vaisselle classique. Et très clairement, on est sur une cible de studio et de petite surface. On a, euh, comme dès le départ, on nous a dit la cuisine, mais c'est encore plus précis que ça. Non seulement ils ont sélectionné la cuisine, mais ils ont sélectionné la cuisine des petites surfaces. Et crois-moi, euh, c'est une cible toute choisie parce que réellement, moi, quand je vois euh, ce, ce, ce Bob, ben, j'y vois un usage pour nos petits logements. On a des petits logements, on n'en a pas beaucoup mais on en a. C'est vrai que la vaisselle, c'est souvent une galère ou un problème et ce type de produit-là, franchement, moi en tout cas, ça m'impressionne, ça répond à un vrai besoin et ça résout une vraie problématique. Il n'y a pas besoin, et ça me fait mentir par rapport à tout à l'heure, d'être très bon en marketing, en fait, euh, comme ça a été dit euh, alors, par Antoine, je suis bah, voilà, J'espère que je ne me trompe pas sur les prénoms. Mais en fait, il a été confronté à la problématique. Il a cherché une solution. La solution n'existait pas. Il l'a construite. Alors du coup, ça m'amène à continuer d'alimenter ce que je t'ai dit tout à l'heure. Là aussi, ce n'est pas un hasard. Soit tu es capable de construire la solution, soit tu n'es pas capable. Ici, les deux fondateurs présentent l'avantage d'avoir la capacité ingénieur à construire. Le, le, le projet en lui-même à le construire mais ça n'enlève pas non plus et je veux quand même le préciser qu'ils ont rencontré des problèmes techniques même s'ils avaient pour partie les solutions entre les mains ils ont dû y faire face et ils y ont répondu ce qui veut dire que pour toi et ça c'est vraiment important il ne faut pas que tu t'arrêtes pour des problématiques techniques peu importe ton projet fais-le alors associe-toi je ne le dirai jamais assez mais fais-le mais ici ce que tu dois retenir déjà c'est qu'on est très 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 ciblé cuisine, petite surface, ça fait beaucoup et, et je veux que tu l'aies dans un coin de ta tête, ça fait beaucoup de détails euh, qui sont pris en considération pour le produit qui est proposé. Et alors ça va vraiment loin, hein ils, ils vont loin dans leur réflexion, ils proposent aussi une cassette remplaçable, enfin une tablette puisque du coup ils ont changé complètement le système avec 30 cycles et il y a juste un détail qui est pour moi pas très grave, mais qui a toute son importance, c'est qu'il faut quand même un point d'eau à proximité pour que le bob puisse s'écouler. Alors pour moi, c'est vraiment pas du tout un souci. Je suis un investisseur immobilier, nous on fait des travaux et aujourd'hui en réalité, en faisant des travaux, on peut anticiper le besoin du bob et faire en sorte qu'il soit même remplaçable, c'est-à-dire mettre la prise derrière, mettre l'écoulement pour qu'il soit connectable rapidement et permettre que même si le bob tombe en panne, on en achète un autre et tac, tac, on le remplace en 30 secondes et que ce soit réglé. Alors, moi, j'y vois, là, je, je fais carrément un transfert sur euh, mon activité. Moi, j'y vois un usage euh, tout trouvé. Euh, tu peux carrément envisager, parce que alors ça, c'est un truc, moi, ça m'a toujours marqué, les lave-vaisselle sont en bas. Et là, tu pourrais même envisager de penser euh, prendre euh, une colonne montante dans une, dans une cuisine, installer la colonne montante. Donc, les colonnes montantes, c'est… Euh, tu sais, euh, les différents étages que tu peux trouver. Laisser du coup le placard en bas, rehausser le petit lave-vaisselle à la place du four et remplacer l'espace vide par une cafetière. Et là, tu te retrouves avec un lave-vaisselle et une cafetière côte à côte aujourd'hui Nespresso font une, case, une cafetière ultra fine et fournir dans tes studios ce bob accompagné d'une cafetière à côté. Pourquoi je te dis de faire ça à la hauteur d'un four parce que les, moi, je n'ai jamais compris pourquoi les lave vaisselle étaient si bas. Ça te fait te casser le dos et te baisser. Moi, si le lave-vaisselle était à la hauteur de l'évier, tu peux même du coup penser à mettre le lave-vaisselle à la gauche de l'évier, c'est-à-dire là, carrément repenser la cuisine avec l'évier au centre, à gauche, le bob à hauteur de bras, ce qui te permet de rincer et de mettre directement, moi j'aime bien rincer la vaisselle, directement à hauteur de bras dans le bob euh, la, la, la vaisselle et d'avoir à côté du bob la cafetière. Et là, tu te retrouves avec un espace cohérent, une optimisation de l'espace qui est très intéressante pour les personnes qui font des logements. Alors, bien évidemment, là, on est pile sur la cible. Moi, c'est carrément un produit qui m'intéresse puisqu'on on a des logements à faire et qu'on doit penser à ce genre d'aménagement. Mais moi, ce que je veux te montrer, c'est que quand tu as une cible, il y a dans cette cible des personnes à qui tu ne penses pas. Je ne pense pas qu'ici, ils aient pensé aux investisseurs immobiliers qui vont venir se greffer. Et si moi, je produis une cuisine qui plaît aux gens parce qu'ils vont l'utiliser, ben, tu peux te surprendre demain à retrouver ce produit un peu partout et à te retrouver avec des bobs partout dans la maison. Et finalement, à ce que le produit qui au départ était rejeté par une partie de la population soit accepté par la majorité parce qu'ils seront obligés de se résoudre à voir que l'usage est plus confortable que l'usage classique. Et c'est comme ça qu'on révolutionne un marché. Donc là vraiment, on est typiquement face à la réflexion que tu dois mener quand tu crées ton entreprise, à savoir quelle est ma cible Qui est la personne à qui je plais et à qui j'accepte de ne pas plaire C'est important que tu comprennes que tu ne pourras pas plaire à tout le monde. C'est certain. Donc, voilà pour moi. Bravo, magnifique. On finit avec le chiffre d'affaires. Donc, bien évidemment, ton humble serviteur est allé sur le site de DanTech. Alors, petit reproche au passage. Je ne comprends pas pourquoi ils ont appelé le site DanTech. Euh, moi, personnellement, j'aurais fait un site DanTech de la marque, enfin, du, du, du nom du groupe. Et j'aurais créé un site exprès pour les Bob, j'aurais fait deux sites internet. Ici, on a un site qui vend les lave-vaisselle. Bon, je trouve que DanTech n'est pas une recherche qui va être tapée par les internautes. Je ne remets pas en cause le nom de leur entreprise. Tu as le droit d'appeler ta société comme tu veux et de donner un autre nom à ton produit. Il n'y a aucun problème. Mais je ferai des sites séparés. C'est mon opinion. Ça n'engage que moi. Je, je le précise. Réfléchis à ça. Fais toujours des sites qui soient recherchés. Ne fais pas un site en réponse à, enfin, au nom de ton entreprise. Bon, là, tu vas me répondre. Nicolas, le produit s'appelle Bob. Bon, ok, ça reste particulier. J'aurais fait un site avec le mot euh, petit lave-vaisselle.com. J'aurais fait un site avec un, un mot ou en tout cas une expression autour du lave-vaisselle qui soit recherché pour m'attirer beaucoup plus euh, de, de, de clients potentiels. Dernier point, je veux quand même en parler parce que je ne sais pas si je vais avoir l'occasion d'en reparler dans l'émission. Bob, alors Bob, <rire> <on> <rire> pourquoi je veux te parler de Bob parce qu'on on utilise, on a tous et on utilise tous ce terme d'une façon ou d'une autre. Nous, chez nous, c'était euh, Joe Bob la magouille, donc euh, c'était un terme pour désigner. Euh, on disait ouais toi t'es un Bob, t'es un mec un peu euh, qui fait des petits business, tu vois. C'était pas négatif, ça voulait juste dire que c'était un débrouillard. On, emplo on employait le terme sous cette forme-là. Bob, c'est un terme un peu usuel. C'est comme euh, Nestor, tu vois, le majordome. C'est un nom très connu ou même Alfred. Ou Hector ou Hubert sont des prénoms de majordome connus qui sont parfois utilisés. Euh, bon, euh, paix à toi, il euh, n'y a aucun mal à s'appeler comme ça. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a des, des mots, des noms comme ça qu'on utilise au quotidien et qu'à un moment donné, on va réutiliser pour un produit. Ce pas les premiers ici à appeler leur produit Bob. J'ai en tête ici d'autres produits qui s'appellent Bob de la même manière. Euh, c'est parfois du second degré qu'on emploie pour, pour un petit peu se détacher émotionnellement du produit aussi ça donne un caractère un peu ironique à la situation qu'on est en train de vivre ici parce qu'ils ont appelé leur enfant Bob Bon, je ne je voilà. rentre pas dans le détail moi j'ai des amis qui s'appellent Bob vraiment dans la vie j'ai aucun a priori sur ce prénom là je voulais juste te dire que je comprends je comprends que tu appelles ton produit Bob ça me fait sourire j'ai rien contre aujourd'hui je trouve que ça devient il y en a beaucoup qui le font voilà. je t'inviterai à réfléchir à deux fois avant de le faire ici c'est fait avec justesse j'ai rien à dire mais mais pour moi, c'est personnel, ce que je te partage ici. Ça m'enlève un petit peu de plaisir sur ce produit-là. J'aurais préféré qu'il ait un autre nom, mais c'est très personnel. Mais ça ne gâche rien à la qualité de ce que je suis en train de voir. Simplement, je t'incite vraiment à réfléchir au nom que tu donnes à tes produits. Crois-moi, crois-moi, ça a une importance. Ce n'est pas négligeable. Ici, ça va très bien par rapport au design, à la couleur, etc. Encore une fois, j'insiste, ça va très, très bien. Mais, mais... Un autre nom, j'aurais aussi apprécié… Après, lequel Là, c'est facile pour moi de parler. C'est facile d'être là où je suis, d'être assis et d'avoir un, un point de vue critique sur les choses, surtout quand on n'est pas à l'intérieur. C'est certain que Bob, c'est court, c'est simple. Il n'y a qu'une seule syllabe. Ça présente tout un tas d'avantages. Ça n'est pas plus négatif que ça au final. Ça reste dans la tête et c'est ce qu'on cherche au bout du compte. Donc, j'ai pas vraiment raison. Mais, mais, mais j'avais vraiment envie de te le dire parce que vraiment, hein, j'ai là, en, rien qu'en y pensant, j'ai au moins trois ou quatre produits de la même manière dans des secteurs d'activités différents qui s'appellent aussi Bob. Et, euh, et voilà, ça ne me laisse pas indifférent, je voulais juste te le dire. Allez, on, on va voir maintenant la réaction des investisseurs.
4: Comment vous en êtes arrivé là Quel est votre parcours Vous avez expliqué que vous aviez eu l'idée alors que vous étiez étudiant, mais, mais, mais votre parcours à tous les deux, c'est quoi
2: En fait, une des raisons pour lesquelles on s'associe aussi, aussi c'est qu'on vient plus ou moins du même milieu. On est tous les deux issus voilà, de milieux ouvriers. Aucun de nos parents n'a le bac. Et en fait, bah, moi, Enfin, J'étais bon à l'école, du coup en fait, j'ai réussi ben, en, étant, en ayant toujours très bonne note et tout, à avoir des bourses et tout qui m'ont permis euh, ben, de faire des études. Puis après, ben, voilà, créer ma boîte, c'était parce que moi je voulais euh, ben, voilà, faire du made in France, faire des choses qui pour moi avaient du sens et mettre mes idées à exécution.
6: Et toi, le deuxième, ton parcours pareil
3: euh, oui pareil on a eu de la chance d'avoir des capacités euh, effectivement à l'école et en fait on, on s'est battu pour et on s'est dit après ça n'a pas forcément été facile parce que bah, ce qui nous a manqué c'était le réseau au début donc en fait on a vraiment vraiment euh, mis beaucoup plus de temps effectivement que peut-être d'autres personnes. On a commencé dans une cave hein, à Paris donc voilà. en fait au départ... C'est euh... parfait c'est là qu'il faut démarrer dans les caves.
0: <rire> on va s'arrêter ici parce que c'est trop important il y a beaucoup de choses à dire. Ici, tu vois, on a deux personnes qui viennent du même milieu ouvrier une, un besoin. Comme il l'a dit très justement, le premier, donc je présume que c'est Damien d'exécuter des idées, de passer à l'action, de créer du Made in France. Ici, on a deux travailleurs. Là aussi, comme il l'a précisé, il a toujours réussi à avancer à coups de bourse parce qu'il pas, ben les parents n'avaient pas les ressources pour leur payer les études dont ils avaient besoin pour avancer. On a deux personnes qui ont galéré, comme dit Marc Simoncini, et il a raison Parfait de commencer dans une cave. Parfait. Qu'est-ce que toi, tu dois retenir Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir je ne sais quoi d'ailleurs. Tu n'as besoin de rien. Ce que tu as, ce que tu as là, au moment où tu écoutes cette émission, je, je ne te connais pas. Je ne sais rien de toi. Eh bien, ce que tu as là maintenant, dans ta vie, c'est ce que tu dois avoir pour faire ce, dont tu, ce que tu rêves de faire. Et c'est important de l'entendre. C'est important d'entendre que en réalité, il n'y a pas de bon moment dans la vie pour ceci ou pour cela. On saisit les opportunités quand elles se présentent ou on ne les saisit pas. Et là, tu as deux associés d'accord, qui ont simplement voulu avancer et qui ne se sont pas posés sans doute… Un dixième des questions que tu t'es posées, Damien et Antoine, ont eu les mêmes problèmes que toi, que moi. Ils ont eu la, la, la vie, ne, la, ne les a pas plus épargnés. Il n'y a rien qui a différé. Je ne connais pas ta vie en fait, mais toi tu la connais et tu es peut-être en train de te dire oui mais, mais il n'y a pas de mais en fait dans leur vie. Il y a, ils ont eu strictement la même vie que toi, peut-être même pire. Peut-être même pire, je veux que tu l'entendes. Ils ont eu, comme ils le disent, aucune aide, aucun réseau, rien. Ils n'avaient rien, pas d'argent, rien. Donc, ta vie, elle est à coup sûr meilleure ou plus simple que la leur. Et pourtant, ce sont eux qui sont en train de pitcher ici. La différence, elle se résume qu'à un seul truc. Ils ont été ok de perdre du temps. Ils ont été ok de faire avec ce qu'ils avaient. Il n'y a rien qui les a empêchés, qui a freiné leur envie d'agir. L'envie d'agir était supérieure à quoi que ce soit qui se présentait devant eux. C'est-à-dire que face à eux, il s'est présenté plein de choses. Il s'est présenté euh, les mêmes problèmes que toi. Oui, ils avaient un loyer à payer. Oui, ils n'arrivaient pas à payer loyer. Oui, ils ont été en impayé de loyer. Oui, tout ce que tu peux imaginer. Oui, leur femme, leur copine, à un moment donné de leur vie, les a quittés. Ils ont eu des problèmes d'argent. Tout ce que tu peux... Je ne le sais pas encore. Je n'ai pas encore écouté leur histoire. Mais je suis sûr qu'ils vont nous sortir dans cette entrevue des problèmes divers et variés, hyper complexes auxquels ils ont dû faire face. Mais en réalité, ils se sont dit, allez, c'est bon, on va le faire. Et ça, il et n'y ça, a rien. Il n'y a rien dans la vie qui peut faire que tu le comprennes ou pas. Je ne peux même pas ici, avec des mots ou quoi que ce soit, t'expliquer comment tu vas pouvoir faire face à tout ce qui va t'arriver. La seule chose que je peux te dire, c'est que tu dois le faire, c'est tout. Et que Damien et Antoine, eux, ils se sont simplement jetés à l'eau. Ils ne se sont pas posés de questions, pas de questions. Et ils ont commencé dans des caves à Paris. Je veux dire, ça fait rêver personne. Il y a toujours tout le monde, à un moment de leur existence, tout le monde, est passé par une phase de galère, de grosse galère. Et je veux que tu maintenant la deuxième partie que j'ai à dire qui est encore plus importante. Tout le monde repasse plusieurs fois dans sa vie par des phases de galère. C'est tout. Moi, par exemple, je te le dis, je n'ai pas de problème à le dire, je vais encore galérer dans ma vie. Je vais avoir des moments très difficiles. Mais ce n'est pas... Ma capacité à anticiper ces moments qui va faire que je vais réussir à les traverser, c'est ma capacité à accepter qu'ils entrent dans ma vie et que je vais devoir y faire face et trouver les solutions. Et, et je peux pas te dire plus en fait. Soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Mais dans un cas comme dans l'autre, il ne faut juste pas que tu regrettes les choix que tu as fait.
6: Mais dans quelle situation euh, les gens l'utilisent Alors c'est pour les gens qui sont seuls et qui ont un petit appart C'est quoi le, le cas d'usage en fait
2: alors il y a plusieurs marchés. Notre premier marché aujourd'hui, c'est les jeunes actifs. Donc voilà les 25-35 ans qui vivent dans une grande ville et qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec la vaisselle. Ensuite viennent euh, les seniors, les plus de 55-60 ans, dont les enfants sont partis, qui se retrouvent tout seuls, qui ont déjà un gros lave-vaisselle, mais qui ne l'utilisent pas parce que bah voilà, on met une semaine à le remplir quand on est tout seul. Donc, on fait la vaisselle à la main. Et Bob, ça répond vraiment à cet usage. Et ensuite, évidemment, tous les étudiants, on s'est tous retrouvés dans un petit appartement lors de nos études à devoir faire la vaisselle. Et c'est un peu comme ça qu'Antoine
0: a eu l'idée. Alors, j'interviens beaucoup parce que c'est super drôle, Anthony. Donc, tu t'es demandé d'être attentif. Donc, tu vois, là, il pose son objection d'une façon intelligente. Il pose une question. Il n'a pas dit oui, euh, c'est inutile. Non Non, je veux que tu le notes quand même parce que ça montre que là, tout de suite, tu peux positionner Anthony sur le spectre du marché que je t'ai expliqué tout à l'heure Il n'est plus comme au départ Juste en voyant l'objet Il n'est plus maintenant situé dans le refus du produit Je dirais même que c'est quelqu'un Qui est plutôt dans le doute Mais qui penche vers le oui Au vu de la question qu'il a posée Pourquoi je te donne tout ça Parce que c'est important De comprendre aussi qu'un produit quand il est présenté Quand il t'est présenté au travers d'une pub Au travers d'un ami qui l'utilise Au travers de, bon peu importe voilà, que Tu le rencontres, le produit, hein, on s'entend on bien Mais ton opinion peut évoluer aussi c'est-à-dire que tu peux très bien être réfractaire au premier abord à quelque chose, puis quand tu discutes, tu te dis « en fait finalement, peut-être que je pourrais l'acheter ». De ce qui me semble comprendre, Anthony a l'air d'avoir une structure familiale qui correspond à la catégorie jeunes actifs puisque comme tu as vu, Damien et Antoine nous ont donné les cibles marketing. Donc là, on se rend compte petit à petit qu'on avance. Tu vois que finalement, mon opinion d'entrée de jeu qui était de dire « ces deux ingénieurs ne sont pas bons en marketing », alors soit, comme je te le dis, il répond réellement à une problématique et du coup, le marketing s'impose à eux. Soit réellement là, franchement, je te le dis, ils ont un très bon market parce qu'ils ils arrivent même à donner euh, précisément la cible à laquelle ils vendent leurs produits. Ce que je veux que tu notes, mais qui est quand même très intéressant, c'est que moi, j'ajouterai les investisseurs et que donc, comme je te le montre, des fois, tu ne vois pas la cible à laquelle tu peux t'adresser. Et s'ils savaient qu'ils peuvent vendre leurs produits à des investisseurs, ils créeraient un petit showroom par exemple où ils proposeraient une disposition de cuisine qui s'adapterait parfaitement à Bob, comme je te l'ai dit par exemple, en montrant que dans une colonne de cuisine, on peut l'intégrer à la place d'un four et mettre une cafetière à côté pour montrer comment un investisseur peut optimiser l'espace dans du meublé. Et là, il serait dans la conquête d'une nouvelle tranche qui a de l'argent et qui est intéressée par ce type de produit pour permettre d'avoir justement un comment dire… Un, euh, euh, une cible qui a de l'argent un petit peu plus parce que euh, les étudiants, bon, eux, ils n'ont pas d'argent, mais ils en ont besoin donc, indirectement, pour moi, ils s'intéressent aux investisseurs. Les seniors ont de l'argent, les seniors ont de l'argent et les jeunes actifs ont de l'argent, c'est ok. Il n'y a que la clientèle étudiante pour laquelle ils pourraient encore plus toucher de monde s'ils si avaient justement la conscience du marché qui, qui se déroule devant eux avec les investisseurs. Voilà, allez, on écoute la suite, mais c'est très intéressant.
7: Il coûte combien Bob Bah
3: ben oui. Rapport à l'argent. <rire> Parce qu'il est sympa, Bob. Il est Il sympa, a mais... Euh... <rire> en fait, on a plusieurs gammes d'offres. De, de, en ouais. fait, on a une offre customisable, donc personnalisable sur notre site Internet, à 349,90 €. Livraison comprise partout en France et en Europe. Il vous revient combien à fabriquer Un peu moins de
7: 250. C'est fabriqué où C'est fabriqué où C'est fabriqué en Vendée. Dans notre, usine. notre propre usine, on est aujourd'hui 45 salariés. Mais l'usine, elle est à vous les locaux, enfin on loue, mais oui, toute la chaîne, Donc, toute, la chaîne toute la production, c'est vos employés, vos salariés, oui. votre, vos, vos opérateurs. Oui. oui. En France, en France, oui. en Vendée. En, en Vendée. Vendée. Donc vous êtes presque Made in
3: France
5: Non, exact. on est. Vous êtes certifié, France
3: Origine France Garantie, oui. Alors vous êtes au
2: FG Oui. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu vos chiffres au niveau des, des ventes Aujourd'hui, on vend entre 1500 et 2000 unités par mois. Oui. Et notre point de rentabilité, il est environ 1500. Donc, sur une base mensuelle, on est rentable.
0: Alors, on va s'arrêter là parce qu'on va vraiment creuser sur les chiffres. Ça va vraiment être très, très intéressant. Je vais t'expliquer pas mal de choses. Euh, alors, on va commencer par le début. On est sur un produit qui se vend 349,90 euros. On a 250 euros de coût de fabrication. Donc, 99,90 euros de marge brute avant tout ce que tu peux imaginer. Tout à l'heure, on nous a donné l'information qu'ils avaient vendu en tout à ce jour quelque chose comme 13 000 unités. Ça représente 4 288 000 euros de chiffre d'affaires pour la société, soit en marge brute avant impôt 1,298,700 millions. Alors, il n'y a pas de virgule, mais 1,298 millions d'euros de marge sur ces 4 288 000 euros de produits vendus. On a comme autre information le fait qu'ils ont 45 salariés, que l'usine est à eux, que c'est eux qui font euh, tout euh, en France, qu'aujourd'hui, ils sont OFG. Si tu te demandes ce que c'est, ça veut dire Origine France Garantie pour le consommateur, ce qui signifie pas mal de choses. On va en parler dans un instant. On a un volume de vente de 1500 unités par mois. À cela s'ajoute un détail qu'on n'a pas encore, mais je pense qu'ils vont en parler, les consommables sur lesquels ils doivent avoir énormément de marge. De marge. Aujourd'hui, avec les chiffres que tu viens d'entendre. Pour moi, on est sur de l'industrie. Il y a énormément de choses à dire. J'ai un peu coupé après, j'ai un peu entendu deux, trois trucs donc je ne vais pas en parler mais c'était le premier truc que j'allais te parler. Il y a des besoins très particuliers sur ce type de société. Ce que tu dois savoir, c'est que chaque entreprise se gère de façon différente. Nous, on avait une imprimerie et on, était donc dans, on aurait pu être dans de l'industrie puisque quand tu grossis en imprimerie, moi, moi quand j'étais petit, mon père, il avait une industrie puisqu'il avait des normes machines, un parc de machines et il avait 55 salariés. Donc, je connais ce type de société. Bien que je sois petit, je, tu imagines que j'ai parlé avec mes parents et je sais comment ça fonctionne dans les grands rouages. C'est quelque chose de très spécial et je veux que tu saches pour te, juste te donner une idée dans ta tête, que tu sois très clair avec toi-même. Mon père était capable de gérer ce genre de société et ma mère n'y arrivait pas. C'est-à-dire que ma mère réussissait à faire certaines choses que mon père n'arrivait pas à faire et mon père arrivait à faire certaines choses que ma mère n'arrivait pas à faire. Ce que je veux que tu entendes, c'est que dans chaque domaine d'activité, on est plus ou moins capable de faire plus ou moins de choses très différentes les unes des autres. Et C'est important que tu le prennes en considération. C'est pas parce que par exemple, moi je vais être bon dans l'immobilier, que je serai bon dans l'industrie et que je serai bon dans d'autres domaines d'activité. On n'est pas bon dans tout, ça n'est pas vrai. Je pense que ces deux profils se complètent et c'est parfait. Point hyper important et on l'a entendu, ils sont rentables. Alors pour moi, avec les chiffres qui sont donnés là, ils ne peuvent pas l'être parce qu'aujourd'hui, il me manque des données au problème qui sont à coup sûr, pardon, les consommables. Pourquoi Parce que ce sont les consommables qui vont venir rajouter de la marge pour justement être rentables. Comment je le sais Je veux quand même que tu le saches. C'est qu'aujourd'hui, il y a des ratios sur le nombre de salariés euh, qu'on oppose aux chiffres d'affaires, aux marges, etc. Moi là, à brûle sur point de ce que je vois, ça manque un peu euh, de chiffre d'affaires par rapport justement au nombre de salariés. Donc, je pense qu'il y a des données que je n'ai pas du problème. Moi, j'ai fait un calcul basique. J'ai juste multiplié euh, globalement la, le, le, le prix de vente par le nombre d'unités vendues mais il y a plein de choses que je ne sais pas et que je vais découvrir dans un instant avec toi ce que je veux que tu saches et c'est hyper important c'est très différent d'investir dans une société ici qui fonctionne que dans une société qui ne fonctionne pas et ils ont besoin de 500 000 euros il y a une question maintenant qui est en suspens et qui m'interroge profondément pourquoi ont-ils besoin de ces 500 000 euros j'ai dit 500 euros Oui c'est possible, pardon, excuse-moi Qu'est-ce enfin, qu qu'ils vont faire avec et à quoi vont-ils servir 500 000 euros, ce n'est pas une petite somme. On est sur une société qui a l'air de faire un certain chiffre d'affaires. Je suis très interrogatif, d'autant qu'ils sont rentables. Ils peuvent faire appel à du financement bancaire. Ils ont accès, même je pense au vu de l'innovation, à des subventions. Ils ont peut-être raison de ne pas les prendre, mais ça, c'est un autre débat. Ça dépend de la nature de la subvention. Ils ont plein de possibilités. Je réitère mon questionnement, à quoi va servir cet argent alors, il y a quand même un point que je veux mettre sur la table. Je ne vais pas creuser, mais je veux quand même que tu l'aies dans un coin de ta tête. C'est hyper important. Tu te rappelles, pour le Covid, je t'ai parlé des stockeurs. Je t'ai dit que toutes les activités de stockage, elles allaient prendre cher. Et ici, on est face à un fabricant qui vend des lave-vaisselles et donc, automatiquement, il a du stock. Donc, il y a aussi une question qui va se poser autour de ce stock. J'espère et je le souhaite de tout cœur qu'ils ne sont pas là pour nous demander de financer le stock. Auquel cas, là, la sauce elle ne serait pas la même. Donc, on va, on va avoir l'occasion d'en parler. Au demeurant, je te le dis direct, parce que là maintenant, moi je te le dis, perso, je suis intéressé pour investir. Je lève déjà le portefeuille dans ma tête. À mon avis, de ce que je suis en train de voir, je pense que ça va faire un carton plein parce que là, il n'y a rien à dire. On a juste envie de mettre ses sous et de se dire où est-ce qu'on va emmenez moi dans votre délire. Maintenant, attention comme je te l'ai dit, il manque des éléments. Je pense que la réponse va se trouver dans les consommables
6: et je pense aussi qu'on va avoir la réponse dans un instant. On vous écoute les enfants. Pour rebondir sur ce point quand même parce que c'est super intéressant, vous avez un business qui est rentable, euh, super rentable. et euh, c'est ce qu'on appelle nous dans le milieu une martingale. Je vois même pas pourquoi vous avez besoin d'argent. Bah oui mais sauf qu'il faut avancer les fonds et surtout
2: en fait nous on est une boîte industrielle donc il y a du BFR, c'est-à-dire qu'en fait on est obligé d'avoir des stocks et donc pour ça en fait nous aujourd'hui on a 1,5 million de stocks chez nous de pièces pour nous couvrir pendant 2-3 mois et c'est le strict minimum. Et, et au-delà de l'argent du coup qu'est-ce que vous attendez d'un investisseur bah, un peu du, du mentorat, euh, notamment bah, voilà, euh, en fait, nous aider à structurer l'entreprise aussi en termes de management, parce qu'aujourd'hui on va dire qu'on est dans une phase d'hypercroissance, c'est-à-dire qu'il bah, voilà, y a un an on était moins d'une dizaine, aujourd'hui on est cinq fois plus, et à ce rythme-là, bah, dans un ou deux ans on va être 200. Quoi. Du coup bah, ça demande quand même de structurer l'entreprise, distribution, communication aussi évidemment, parce que bah, voilà, vous avez tous beaucoup d'expérience là-dessus, et euh, on réfléchit à quelque chose. C'est plus un clin d'œil. Mais on aimerait aussi mettre un paiement en crypto-monnaie sur notre site Internet. <rire>
6: Là, y les cryptos, on y
2: arrive. Suivez
6: mon regard
0: Là, il y a un appel de pied à Eric. Donc Eric, la clé Ledger, les connaisseurs connaissent. Il un peu pléonasme, mais j'avais envie de le faire. Bon, ils ont mis sur la table le stock direct. Euh, alors le BFR, besoin en fonds de roulement. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un sujet hein, quand on rachète des entreprises. Selon les entreprises que tu rachètes, bien évidemment, tu l'as compris. Mais très souvent... Je vais un peu t'expliquer, un peu, très basiquement pour que tu comprennes et pour que tu sois capable quand même tu vois, voilà, de, de, de comprendre tout ça. Alors, quand tu crées des sociétés comme ça, dès l'instant qu'il y a des produits, donc dès l'instant que tu vends du produit physique, il y a ce que moi j'appelle un point de rupture, mais qui est en fait le point de rentabilité ou le point mort, qui est en fait un point à partir duquel ta société, elle couvre ses frais y compris ton salaire, j'insiste parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui calculent le point mort sans leur salaire de dirigeant, c'est une erreur grotesque. Donc, salaire de dirigeant inclus, le point mort, et où tu as les stocks pour faire face à la demande de marché et où en même temps, à partir de là, quand tu commences à faire du plus au-delà de ce point-là, tu commences à gagner de l'argent. Faites attention, c'est vraiment très important de comprendre une chose qui est basique, c'est que si sur toute une année, tu fais ton point mort, c'est-à-dire que tu couvres tes frais, salaire inclus, etc., etc., euh, ça va, on va dire, euh, c'est correct, c'est acceptable. Mais maintenant, si tu fais ça sur 10 ans, en fait, tu perds de l'argent. Oui, tu as bien entendu, tu perds de l'argent parce que comme tu as pu le voir avec le Covid, avec l'inflation, avec tous ces éléments extérieurs que nous ne maîtrisons pas, en définitive, le point mort, ça n'est que le début de quelque chose et tu dois connaître dans ton activité le point mort. C'est hyper important d'avoir cette connaissance. Pourquoi Parce que, en fait, ça te permet déjà de pouvoir évaluer à partir de quel moment bah, tu t'en sors, tu payes tes factures et tout va bien et à partir de quel moment tout va mal. Encore une fois, je fais une rétrospective, mais je t'ai dit que les stockers ont galéré pendant la crise. Alors eux, apparemment non, puisqu'ils viennent de dire que ça fait un an qu'ils sont en hyper croissance, information très intéressante dont on va à mon avis reparler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les stockeurs, pendant la crise, ils ne pouvaient plus atteindre leur point mort. Ils avaient moins de volume. Du coup, ils se retrouvaient en perte. Et en plus, en France, le stock coûte énormément d'argent. Enfin, ça coûte cher parce qu'il y a beaucoup de taxes. Donc, tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte. Et pour eux, avoir 1,5 million, million d'euros en stock immobilisé, c'est de l'argent que tu n'as pas. Pour te faire une image dont j'ai le secret et que j'aime beaucoup, l'État avec le vaccin sont devenus des stockeurs. Et pourquoi l'État nous a incités à nous vacciner Pourquoi l'État a, a créé le pass sanitaire et nous a mis la pression Et pourquoi j'ai détesté ça Parce qu'en réalité, l'État n'est payé que quand tu te fais vacciner. C'est-à-dire que l'État achète les vaccins à Pfizer, Moderna, etc. Ils stockent les vaccins et ils ne reçoivent l'argent des vaccins. Donc, le prix acheté et le bénéfice fait qu'une fois que le vaccin est injecté dans ton corps par la sécu. Donc, quand tu es un stockeur, tu dois absolument écouler ton stock parce que ton stock peut causer ta perte. Donc là, ils sont dans une phase d'hypercroissance et du coup, le stock, pas problème. Mais si demain, la phase d'hypercroissance se transformait, ne serait-ce, et je veux que tu l'entendes, qu'en stagnation, ça peut être compliqué pour eux sur le moyen-long terme, pas sur le court terme parce que comme tu l'as bien entendu et compris, à court terme, c'est acceptable. Mais sur le moyen-long terme, tu t'en remettrais pas. Par contre… À moyen terme, s'ils si continuaient ou même qu'ils avaient une phase de décroissance, ça pourrait mettre leur boîte en difficulté. Donc, j'ai pas compris en fait en soi ce qu'ils voulaient faire de l'argent ou si c'est un besoin finalement euh, de dégager de l'argent pour finalement sortir un peu euh, du cash tout de suite et se redynamiser ou alors faire face à cette hypercroissance. En tout cas, ils se sont orientés sur le mentorat parce qu'ils ont, comme ils l'ont très justement dit et comme je te l'ai dit tout à l'heure, Là, tel que c'est dit, ils ont, ils ont un marketing pratique, un marketing qui répond à une problématique. J'allais dire problématique, mais ce n'est pas ça. Ils ont une, un marketing qui répond à une problématique, mais ils n'ont pas un, un marketing agressif qui les permette de se déployer. Et aujourd'hui, en fait, ils sont à un point où ils ont besoin de grossir pour pouvoir continuer leur progression. S'ils restent au même niveau, ben c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais ça ne leur permettra pas d'évoluer. Donc moi, je pense que là, les investisseurs, bon, ils ont compris l'enjeu il y a un besoin de mentorat. Comme ils l'ont dit, tu vois, ils ont une idée aussi de se dire allez, on va proposer de la crypto-monnaie. Pourquoi Parce que quelque part, aujourd'hui, la crypto, tout le monde le sait. Moi, j'ai fait des émissions sur la crypto, je l'ai vu. Ça attire du monde. Les gens sont intéressés par les crypto-monnaies. Euh, il y a eu de l'argent qui s'est gagné, beaucoup d'argent qui s'est gagné dans les crypto monnaie Et comme dans toutes les histoires d'argent, il suffit que d'un gagnant pour en attirer un million. Eh bien là, les, là, quelque part, pour eux, c'est une manière assez simple de s'attirer un peu plus de lumière sur leurs produits et de passer un cap. Donc, ils ont fait un appel de pied. Très clair et très dirigé sur Eric qui a non seulement de la connaissance industrielle puisqu'il a créé une clé Ledger qui est finalement ni plus ni moins que la, une technologie différente de la leur mais euh, qui a nécessité les mêmes besoins qu'eux et qui est donc intéressant pour eux en termes de compétences et qui en plus euh, a une maîtrise d'un un mode de paiement qu'est la crypto-monnaie qui peut leur attirer du marketing en plus. Moi je sens qu'ils vont tous y aller et je sens qu'ils vont devoir choisir mais on va le savoir dans un instant.
6: Si je résume, je trouve que le business model est malin d'avoir ces consommables qui viennent faire du repeat business, donc des achats réguliers tous les mois ou tous les deux, trois mois. Euh, je trouve ça super intelligent. Le produit, il est beau, il est stylé, il ne fait pas de bruit. On ne l'entendait même pas, J'avais même pas remarqué au début qu'il tournait pendant qu'on parlait tous ensemble. Donc ça, c'est des super points. Maintenant, le hardware, c'est un métier qui est compliqué où je ne suis pas forcément le plus expert du, du, du jury. Euh, et le dernier point, c'est peut-être que ce n'est pas assez euh, early donc on aime bien nous rentrer très tôt dans les boîtes j'aime rentrer en tout cas dans le premier tour pour ces raisons je vais devoir passer de mon côté
0: bon alors ici anthony sort direct il a des raisons plus que valables ça c'est important que tu te lances dans des projets quand même que tu maîtrises mais dans tous les sens du terme même quand tu as investi euh, juste il ya là j'ai un drôle de sentiment j'ai l'impression qu'il manque des passages en fait dans les propos que viennent de tenir anthony euh, J'ai la sensation que donc, euh, ils ne sont pas dans une phase de premier tour, qu'en en fait, finalement, euh, Antoine et Damien ont déjà des investisseurs dans leur boîte. Alors, je n'ai pas repassé l'émission, mais je vraiment pas... Ben, je ne l'ai pas entendu, ou alors ça n'a pas été mis, ou alors les investisseurs, enfin le jury a des données que je n'ai pas, et donc sur lesquelles je ne peux pas me prononcer. Et autre élément... Euh, hyper euh, intéressant qui a été évoqué, mais sur lesquels on n'a pas eu de chiffres. Il a dit euh, Je trouve très malin que vous avez un repeat marketing avec euh, les consommables, mais le problème de ce truc là, c'est que c'est pareil j'ai pas eu d'informations. Donc, soit ils les ont euh, via des bilans qu'on leur a donné et que moi j'ai pas, etc. Mais c'est des données du problème qui sont hyper importantes et que tu dois considérer. C'est bien d'avoir un produit à vendre, mais comment tu fidélises ton audience Comment tu fidélises ton client comment tu le, 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 le fais revenir et à quoi tu l'intéresses dans ce que tu fais Qu'est-ce qui te rapporte vraiment de l'argent dans, euh, dans ce que tu proposes Donc voilà, euh, je, je, je pense que vraiment ici, il y a des, il y a, il y a des données que, que je n'ai pas, donc sur lesquelles je peux me prononcer. Maintenant, je voudrais quand même te montrer que bon, ben Anthony se retire, mais pas pour les raisons évoquées au départ, ce qui me fait quand même un peu plaisir. Je pense qu'il a changé d'opinion sur le produit, d'autant que comme il l'a dit lui-même, l'appareil tournait et qu'il ne l'entendait même pas. Donc, je pense aussi qu'il y a plein d'innovations technologiques dont, on, dont il n'a pas été question, dont on n'a pas parlé. J'aimerais savoir s'ils ont des brevets. Ça, ça a une, une importance capitale dans ce type de société. Mais bon, au demeurant, je comprends très bien quand qu'Anthony ne, euh, 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 ne soit pas ici à l'aise pour rentrer dans ce type d'entreprise. Je pense effectivement que dans le jury, il y en a d'autres qui vont se manifester beaucoup plus facilement et qui ont beaucoup plus à apporter euh, à ces deux jeunes entrepreneurs que Anthony. Allez, on continue.
1: Concrètement, l'entreprise commence à être à un niveau euh, assez intéressant, mais j'ai du mal dans le séquençage à m'y retrouver. Je pense que, par contre, vous incarnez vraiment le, ce que la France a de plus beau, c'est-à-dire le, le mérite républicain. Euh, moi, je suis content à chaque fois que je vois un entrepreneurs français qui, euh, qui euh, finalement se sont construits donc, euh, au travers de, tout, de, de tous les systèmes qu'on a en France, de tous les leviers qu'on peut utiliser, à commencer évidemment par l'école. Donc ça, c'est formidable. Moi, je ne me sens pas à l'aise avec, avec La Lavalot, donc je ne pourrais pas vous suivre, mais franchement, je trouve votre parcours donc, comme Anthony euh, formidable.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Jean-Pierre sort directement. Alors là, bon, c'est une question de ticket d'entrée. Alors c'est certain qu'attends, je ne vais pas te mentir, hein. 500 000 euros, c'est un certain ticket. Derrière, en fait, ce qu'il faut voir, ce n'est pas que les 500 000 euros. Jean-Pierre, il met les 500 000 euros sur la table, il a raison, il salue le reste, on s'en fout un peu de ça. Je veux quand même que tu écoutes quelque chose d'important sur ce type de société. Euh, c'est que là, tu mets 500 000 euros dans une industrie avec tout ce que ça implique. L'industrie, et encore une fois, comme je te dis, moi j'ai vu mes parents quand j'étais gamin, un peu ma mère quand j'étais ado et plus grand, je peux t'assurer que c'est la galère parce que c'est gérer des salariés. Comme ils l'ont dit, ce pas des sociétés classiques. Ce n'est pas pour tout le monde en fait. Il y a des gens pour qui c'est fait. Il y a des gens pour qui ce n'est pas fait. Et je pense que Jean-Pierre, indépendamment de la valo, il y a aussi cet élément-là qu'il aurait pu mettre en avant qui est de dire, il faut gérer ta boîte quand même. Enfin, les gars, je vais dire mec, mais les mecs, il faut gérer votre boîte. Et, et en tant qu'associé qui rentre dans ce genre de, 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 de structure, eh bien, tu, tu as conscience plutôt tôt que tard d'ailleurs que ce n'est pas une gestion classique qui a de la demande, on va dire, euh, euh, très forte au départ et des mises en place parfois qui peuvent être très longues aussi à arriver. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu te dis on va faire comme ça et le moment où vous faites réellement comme ça, alors des fois, ça c'est très rapide, hein, des fois, j'ai tort, mais des fois, j'ai aussi raison, c'est très long parce que ben, salariat et tout ce qui va avec. Alors, juste pour te donner une idée de, de quoi, à quoi je fais allusion, moi, par exemple, il faut que tu... Mettre en tête que là, ils ont 45 salariés. Ils sont à 6 salariés d'avoir un CE. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un CE Comité d'entreprise. Et c'est obligatoire dans les entreprises qui ont plus de 50 salariés. Ce qui veut dire que quand ils vont avoir 51 salariés, ils vont avoir leurs 51 salariés et un comité d'entreprise à gérer avec les avantages que ça apporte et les inconvénients. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que Jean-Pierre, je comprends très bien ce qu'il dit, lui il met en avant l'argent, ce qui est pour moi en tout cas ici dans sa bouche quelque part un petit peu pas une excuse, C'est pas ce que je veux dire, mais c'est quelque chose derrière quoi on peut se cacher facilement. Alors que de dire ta boîte elle est en train de passer un cap et euh, ce cap-là je le connais et ça va pas être coton-coton, il faut le gérer quoi. Et je pense d'ailleurs, je suis certain qu'il y en a qui vont lever le portefeuille parce que moi personnellement tu vois, c'est typiquement le genre d'entreprise, je le redis hein qui peut être vraiment intéressante parce qu'il y a un usage que je vois. En tout cas, je sais comment je la développerai personnellement. Et du coup, c'est clair en fait que tu vas avoir les inconvénients qui vont aussi avec le fait que cette entreprise fonctionne. C'est-à-dire que là, ils sont à la limite du précipice de basculer dans ce… On, plus dans, on, on, va plus être, on va encore être dans les TPE, PME, là, petites et moyennes entreprises, mais on est plutôt dans une moyenne entreprise qui va basculer dans la grosse entreprise. Et comme ils l'ont très justement dit, cette bascule, ils peuvent pas la faire seuls, ils ne se veulent pas la faire seuls surtout et ils ont besoin euh, d'avoir quelqu'un qui les accompagne pour la structuration, ça ne se fait pas comme ça. Donc, moi, j'ai je, je, la sensation dans le discours de Jean-Pierre, un peu euh, consensuel, qu'on met l'argent devant pour ne pas dire que finalement, il y a aussi cette partie-là qui joue et très sincèrement, je, tu ne me l'enlèveras pas de la tête que ça joue. Voilà. Donc, euh, euh, ceci étant, après, c'est certain que euh, j'imagine aussi, je veux quand même te le dire, que notre jury ils ont un budget à dépenser pour l'émission et que quand d'un coup, tu as quelqu'un qui arrive et qui va sortir 500 000 euros sur un seul projet, si tu as ton budget, je te dis une connerie d'un million, tu viens d'en passer la moitié et tu as encore pas mal de candidats à avoir, il faut quand même pouvoir dispatcher l'argent à tout le monde. Donc là aussi, il y a un truc à entendre et qui est pour quand même donner raison aussi à Jean-Pierre, c'est qu'ils ont tous des boîtes de tailles différentes, avec des budgets alloués à euh, l'equity de, de, de montants différents et que donc ici, ben forcément, euh, ils peuvent pas faire tous la même chose. Sachant que, de mon point de vue, Marc Simoncini est le plus gros. Mais je peux me tromper parce que, comme Eric est quand même dans le Bitcoin, je pense qu'Eric, on se doute pas, mais il a de la ressource. Il est juste peut-être plus prudent que Marc, mais on va voir ça. Melphine Pense.
3: On réfléchit là. <rire> ça se voit pas, mais il réfléchit.
6: On n'a pas parlé du site sans détails. Arrêtez de parler. Ouais. Vous nous avez saoulés. <rire> On a besoin de réfléchir. T'sais, ils ont un certain âge hein, maintenant, donc. Euh... Avec nous, euh,
7: ça fait beaucoup d'informations.
6: Est-ce que tu viens de voir la stratégie de Marc Alors,
0: si Marc a pas parlé en premier, ça veut dire qu'il fait partie du truc. Il va faire une propole, j'en suis certain. Et il envoie Delphine maintenant. Pour voir un peu comment chacun va se positionner et comment lui va pouvoir se mettre. Je pense qu'il en est là. C'est la réflexion que je dénote chez Marc. J'ai beaucoup aimé la petite remarque d'Antonio au passage, le petit tacle, ils sont vieux, hein, ça avait beaucoup d'infos. Par contre, je te juste, je, et après je vais les laisser parler parce que là, il y, 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 y en a un d'entre eux qui va parler. Euh, je te confirme qu'il y a des bouts qui ont été coupés et qui nous manque de l'info parce que moi j'ai trouvé qu'on n'avait pas beaucoup d'infos. Or ils ont apparemment énormément parlé, donc il y a des choses qu'on ne sait pas. Je pense et je veux quand même te le dire parce que je crois pas l'avoir dit dans les émissions précédentes, mais je pense que dans cette émission, au vu de l'émission précédente que j'ai analysée, ça ne m'étonnerait pas que les entrepreneurs aient eux-mêmes demandé à ce que certaines informations ne soient pas communiquées. Parce que pour moi ici, une information capitale qui est manquante, c'est la marge et le coût des consommables. Donc les consommables, c'est les tablettes. Alors moi, j'ai quand même regardé un peu sur le site, ils vendent un pack à 24,90€ et 8,90€ la tablette. À cela tu as la partie euh, Bob cassette qui vient s'ajouter où là, on a de la cassette recyclable, recyclable pardon, que tu dois renvoyer. On est à 9,90€ la cassette et on a un, un, une boîte de 34,90 aussi un pack, ce qui est malin de proposer ça. Ça, c'est ce qu'ils vendent à côté. Ce qui me gêne en fait, c'est que cette partie-là, on n'a aucune information là concernant. Et que derrière, pour te donner aussi euh, différentes petites idées, il y a euh, du matériel en plus qui se vend à côté, comme tout le kit que tu mets à l'intérieur de ton bob, à savoir, tu sais, les, comment on appelle euh, les petits paniers, etc. pour laver. Il y a des cassettes, enfin, des, 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 des trucs en plastique pour mettre les verres qui se vendent aussi à part. Donc, on est quand même à 39,90 euros, 29 euros. Il y a 9 euros encore pour l'écoulement du bob dans l'évier et il y a aussi, à mon avis, ils ont prévu quand même de le raccorder à l'eau si tu veux le mettre à la place de ton ancienne machine à laver, un câble de machine à laver classique, je veux dire le plus classique du monde. Donc, je pense que le Bob, l'information n'a pas non plus été donnée dans l'émission, je pense que le Bob peut se raccorder à la place des robinets de machine à laver classique. Donc, tout ça, ça me fait dire qu'on n'a pas les infos, c'est très dommage, je suis certain que c'est rentable mais alors certains comme pas d'eux, je pense que vraiment on est face à une entreprise singulière de deux petits gars qui ont réussi de, à montrer une industrie autour d'un produit euh, où personne n'attendait enfin que ce genre de produit arrive. Donc, je maintiens, il y a une opportunité. Maintenant, on va voir sur les trois qui restent, lequel lève le portefeuille. Je suis sûr qu'ils vont lever le portefeuille.
5: Bon, je, je pense que ce que vous avez réussi à faire, c'est assez extraordinaire. Vous avez réussi à faire un super premier produit euh, qui, est, qui est beau. Euh, le design est, est super. Je pense que le positionnement est très bien. Euh, moi, ça m'intéresse. Ah. Euh, moi, je sais ce que je peux vous apporter. Hein, j'ai déjà structuré des entreprises dans le hardware, j'ai déjà connu des croissances assez importantes, en passant de 10 personnes, 50, 200. Je peux apporter aussi des personnes qui peuvent vraiment aider dans l'optimisation des chaînes de production, d'industrialisation. Donc, je vais vous faire une proposition. Je vais vous proposer 500 000 euros. Donc la somme que vous demandez, euh, moi je n'ai pas peur de prendre l'intégralité parce que je crois au projet. Par contre, je connais la, la valeur ajoutée que je peux apporter. Donc je vais vous demander 10% contre ces 500.000 euros. On peut on attendre réfléchir, la
3: proposition, on... Des... On réfléchir. La proposition <rire> des
0: deux dernières personnes. Oui, oui, bien sûr, allez-y, c'est un moment important pour vous. Allez, c'est parti Ça tire, ça fait feu là! Donc là, ça va suivre derrière, c'est certain. Donc, en matière de négo, le premier qui parle, pose les jalons. Donc, ils sont malins. Ils vont laisser euh, les autres parler pour voir si ça se déroule ou pas. Ce que j'aurais fait. Je pense que les trois là vont se positionner. Puisque, comme je te l'ai dit, pour moi, le fait que Marc tout à l'heure laisse la parole à Delphine, c'était un pied de nez volontaire. Parce que, comme je te le dis à chaque fois dans ces émissions depuis toujours, Marc, c'est un peu Dieu en fait. Quand il a parlé, ça donne le tempo. Mais là, on est sur des gros tickets. Donc, il faut que les mecs suivent derrière. Maintenant, je vais me concentrer sur la propale d'Eric. Bon, Eric, il négocie toujours. Moi, je lui donne totalement raison. Par contre, ici, on n'est pas sur une négo habituelle pour Eric. D'abord parce qu'il a clairement eu et ressenti comme toi et moi l'appel du pied qui lui a été fait. Et que du coup, ils n'ont pas été malins. Et ça, je veux quand même que tu le saches. C'est qu'ils lui ont donné une cartouche. Une cartouche et un levier fort qui a été de dire « on veut avoir des paiements en Bitcoin ». Et là, c'est clair que de faire ça, ça amène le bénéfice de tendre une perche au cas où vraiment personne ne la saisisse, de se dire « voilà, je vais pousser Eric à parler et au moins, j'ai peut-être une chance d'avoir quelque chose », ce qui dans une configuration où tout le monde aurait dit non, aurait été malin. Mais là, ce qu'ils avaient sous-estimé à mon avis, c'est le fait qu'ils puissent intéresser à plus d'un investisseur et que du coup, bah, ils se retrouvent avec des propositions peut-être pas comme ils veulent. Moi, si j'étais les deux autres, que ce soit Marc ou Delphine, j'abonderais dans le sens d'Eric, c'est-à-dire que là, on a une propale qui modifie la proposition, enfin, l'offre le, le, de départ. Du coup, je continuerai dans la modification. C'est-à-dire que c'est vachement important de comprendre qu'en fait, ici. On a euh, nos, nos deux associés, Damien et Antoine, qui attendent la suite. Mais le fait d'avoir laissé parler Eric en premier, ça n'a pas été bénéfique pour eux. J'espère que tu comprends ce que j'essaie de t'expliquer. C'est-à-dire que, en gros, si Marc et Delphine sont malins, ils vont proposer quelque chose d'autre en fait. Et c'est cette autre chose qui va les contraindre à choisir. Moi, c'est ce que je ferais en tout cas. Parce que là, en fait, on est quand même sur un cas très singulier. Eric l'a très justement dit, il a les fonds, C'est pas tout le monde qui va avoir 500 000 balles à mettre en face. En plus, il amène l'argent tout seul, ça ça a une valeur énorme. En plus, il l'a bien précisé et il l'a bien dit. C'est très différent d'avoir l'expérience de mener une boîte de 1 salarié à 10 salariés, de 1 salarié à 20 salariés que de mener une boîte de 1 salarié à 20 salariés à 50 salariés et de mener une boîte de 50 à 200 Eric, il a il a été dans le hardware, il a été dans une croissance comme celle-là, il a réellement il, il est vraiment le profil pour moi. Alors Marc, pour d'autres raisons mais on va en parler tout à l'heure, mais Eric, il a vraiment un profil très singulier, un profil qui correspond parfaitement à leurs besoins. Et pour moi là, le fait qu'il soit seul et qui justement euh, se manifeste en disant je le fais, ça devrait les, les alerter et ça ne m'amène à toi en fait. Qu'est-ce que tu dois tirer de ça C'est vachement important que tu comprennes que dans la vie il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les parts de la société. Il y a aussi, euh, je vais employer le terme, la, la compatibilité entre les personnes qui est primordiale. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux pas faire un bon deal avec un investisseur ou une banque mais être compatible avec les personnes avec lesquelles tu travailles que chercher à avoir exactement ce que tu veux et travailler avec des gens avec qui tu n'es pas compatible. Et là, je ne dis pas qu'ils ne sont pas compatibles avec Marc ou avec euh, Delphine mais je te le dis déjà, même si moi j'avais été dans le lot, je, je, voilà, pour moi c'est la proposition d'Eric qu'il faut prendre parce que c'est le seul qui a tout ce qu'il faut réellement pour les amener à mon avis au-delà de ce qu'ils espèrent.
7: Bon, Moi je vais faire simple, je, je vois la trajectoire, je vois ce que je peux vous apporter en termes d'image, en termes de marque, en termes de, de développement, en termes de pays, en termes de, de brevets. Euh, donc voilà, moi je m'aligne sur la proposition d'Éric. C'est pas très courageux de ma part, mais je ne me sens pas de vous demander plus. J'ai pas envie de, de surenchérir par rapport à Éric, donc euh, je vous fais la même. Euh, je vous laisse
0: avec ce merdier. <rire> ah putain, je pourrais faire cette émission bordel <rire> Ça m'énerve. <rire> bon déjà, il y a un truc, ça nous montre, ça nous montre que Marc sait négocier, qu'il a l'habitude. C'est très malin de sa part. Comme je t'ai dit, on va attendre Delphine maintenant. Euh, lui, alors bien évidemment. Je vais te... Alors moi aussi je suis obligé de t'amener mon analyse pour que tu comprennes. Marc appuie là où il faut appuyer. C'est-à-dire que chez Eric, ils vont obtenir euh, en interne euh, de l'optimisation de la chaîne industrielle, de l'hardware, tout un tas d'éléments ultra techniques qui quelque part va euh, dans leur direction et dont ils ont besoin maintenant. Seulement voilà, Marc lui appuie sur un autre point où ils ont autant de besoins, qui est autant intéressant. C'est de dire… Alors, je pense que déjà, je te le dis comme je le pense, Marc n'aura pas la même implication qu'Eric. Ça, c'est une certitude. Il faut le comprendre. D'abord, Marc a… Je, je minimise pas. Je ne veux pas que tu crois qu'il y en a un que je trouve meilleur que l'autre ou différent de l'autre. C'est juste que ce pas les mêmes profils. Et Marc, lui, va amener une image. Le fait qu'il y soit, c'est un gros. Donc, du coup, il pèse rien que par sa présence. Et à l'international, il a une expérience de, de fou furieux, ce mec-là, il faut quand même le savoir. Donc, il va pouvoir leur permettre de tout de suite conquérir des pays auxquels ils n'auraient pas pensé, d'une façon dont ils n'auraient pas pensé, avec des stratégies. Il faut savoir que Marc est un très, très bon stratège. D'ailleurs, ce qui est intéressant de, de, de voir ici, c'est que autant Eric euh, va, va avoir plus cette capacité à construire que Marc aura plus cette capacité stratégique et aussi un petit peu animale instinctive que peut-être Eric a, mais que je perçois moins chez Eric en tout cas. Donc, c'est clair que là, il leur balança l'air de dire, vous l'avez voulu, ben vous l'avez, donc j'en suis. Maintenant, on se, met, euh, on se met sur le même niveau parce que finalement, Marc il a clairement les moyens de dire « je prends plus de pourcentage », mais ce n'est pas son but de trop modifier l'offre qui a déjà été faite. Ce n'est pas non plus son intérêt à lui. Il a tout intérêt à agir de la sorte parce que là, en fait, ça devient compliqué pour qui Et d'ailleurs, il le sait. C'est pour ça qu'il leur a dit clairement je leur dis je vous laisse vous débrouiller parce qu'au final ils ont un choix qui n'est pas un choix en fait. C'est, vous prenez finalement une personne, c'est plus une question d'argent, c'est une question de personne. Et là, tu vois, ça va être intéressant parce que là ça devient compliqué. Parce que quelque part on te donne ce que tu veux, c'est-à-dire que si l'argent pour toi c'est un problème, imagine demain je te fais un chèque, je dis voilà, c'est bon, tu as l'argent que tu veux. Et de, mais en fait, tu vas te rendre compte que quand tu auras le virement, tu ne seras pas plus heureux en fait. Ça ne va rien changer à ta vie. Du coup, tu vas revenir à moi, tu vas me dire « attends mais merde euh, » j'ai l'argent que je croyais qu'il allait me rendre heureux mais je ne suis pas heureux, je fais quoi maintenant ben, Ce n'était pas l'argent en fait. Ben là en fait, ce qui est en train de leur arriver, c'est ça. C'est que leur problème en vrai, ce n'est pas l'argent. C'est quelle est la personne qui va les accompagner Et crois-moi, c'est très dur d'évaluer des personnes. C'est très très dur.
4: Alors moi, je vais également vous faire une proposition. Ce que j'aime dans votre projet, c'est... On va faire des produits français, on va faire des produits qui sont pratiques, on va faire des produits avec un bon rapport qualité-prix et avec de la manœuvre française pour aider un peu à la réindustrialisation de la France en faisant des choses qui sont euh, fun et intéressantes. Voilà, donc ça, ça c'est ce qui m'intéresse. Donc, je vais faire une proposition un petit peu différente de mes camarades. Euh, je vais vous proposer donc euh, 500 000 euros pour 8% du capital.
0: <rire> je trouve ça génial je suis en train de travailler sur la formation de la négociation du programme un million et je trouve ça génial alors c'est logique vicieux mais logique elle ne pouvait pas alors il faut que tu comprennes une chose c'est pas vicieux parce que c'est une femme c'est pas vicieux parce que c'est delphine que j'apprécie profondément c'est vicieux pour elle en fait je sais pas si tu comprends ce que j'essaye de dire c'est que la position qu'elle a finalement et d'ailleurs tu remarqueras que marc je pense que vraiment marc est un très 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 bon négociateur. Marc lui avait demandé d'ouvrir parce que Marc savait que le dernier qui allait parler serait celui qui aurait la position la plus inconfortable. Alors, je t'explique et tu vas comprendre très clairement ce qui est en train de se passer. On a deux offres identiques et on a dernièrement Delphine qui est là et qui dit « Bon, ben moi finalement, elle veut en être mais elle peut pas reproposer la même chose parce que finalement, il n'y a pas de choix en fait. Et comme je te dis, on est dans une situation cornélienne qui serait de dire « Bon ben finalement, euh, je choisis entre des gens et du coup, le choix s'oriente automatiquement vers Eric. En fait, si elle avait fait la même offre que les autres, c'était Eric qui l'emportait. Marc pèse son poids dans l'histoire par rapport à l'image, mais ce n'est pas suffisant. Et, euh, et si ils sont fins stratèges et fins analystes, ce que j'espère pour eux, ils savent très bien qu'ils n'auront pas le même rapport quotidien avec Marc qu'ils n'auront jamais avec Eric. C'est-à-dire qu'Eric, comme je te dit, sera beaucoup plus présent et je pense que c'est ce dont ils ont besoin. Sauf que là, elle, elle se dit quoi Elle se dit « si !» Je réhausse ré l'argent pour le même pourcentage. Je ne suis pas gagnante en fait. Si je réhausse le pourcentage, ben, le choix est fait pour eux. Et si maintenant je baisse le pourcentage, je les incite à me prendre. Donc 1%, ce n'est pas suffisant pour faire pencher la balance vers eux. 2%, ça n'est pas aussi. Et je veux quand même que tu le saches. Et c'est là où tu vas peut-être comprendre le délire qu'il y a autour des, des numéros 7 en fait. Là, j'ai une occasion en or de te faire comprendre pourquoi le chiffre 7 est un chiffre qui est autant apprécié. Parce que si elle avait fait une offre à 7% du capital, ça aurait été différent. Sauf que c'était elle qui était perdante à ce niveau-là. Donc, elle a fait quand même une offre où elle conservait une part intéressante pour elle, c'est-à-dire 8% et où elle en donnait un peu plus aux entrepreneurs pour les inciter à venir vers elle. Si elle avait dit 7%, ça leur aurait compliqué le choix parce qu'elle leur laissait 3% de plus qui n'est pas, pas un chiffre anodin. Il y a une dernière option qui se dessine euh, devant eux et pour laquelle ils pourraient, à ce moment-là, essayer de revenir pour faire une contre-proposition. Parce que bon, là, je pense qu'ils vont aller réfléchir. Ça serait de les réorienter en leur disant « On vous veut tous les trois finalement et du coup, à vous vouloir tous les trois, faites-nous une proposition où vous êtes trois. » Sauf que dans ce cas-là, dans ce cas-là et je te le dis comme je le pense donc là on est purement dans de la négo je ne pensais pas qu'on allait finir comme ça sur cette émission dans ce cas-là ce qui se passerait c'est que ça serait au désavantage d'Eric parce qu'encore une fois il faut comprendre une chose ici que, et ça te montre et, et ça te permet d'apprendre une chose que j'espère que tu vas tirer de cette émission c'est que l'argent n'est pas tout l'argent bordel c'est rien en fait là regarde au final tu viens pour 500 000 balles et tu repars tu les as en fait dans tous les cas tu as trois mecs devant toi et tu sais que les trois veulent te les donner c'est encore plus simple qu'à la banque ils te les donnent tu vois en échange me part de pourcentage, bien sûr. Mais en échange, il y a derrière des compétences. Et les compétences sont très différentes de ces trois protagonistes. Les trois ne te proposent pas les mêmes choses. D'ailleurs, il y a même des compétences cachées. Regarde Delphine, elle vient juste de parler très discrètement, mais Delphine, elle a une entreprise de, de poids lourd. Elle, elle, elle est dans l'acheminement de matériaux. Est-ce que aujourd'hui, ces deux ingénieurs se doutent Et même, je vais même aller plus loin que ça, est-ce que Eric et même Marc ont conscience de l'argent qu'il y a à gagner sur le transport. Delphine le sait, c'est son métier. Elle a aussi des choses à leur apprendre sur la livraison des produits. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Damien et Antoine, ils ont de la livraison de produits à faire derrière. Et cette livraison, Delphine peut leur apprendre et leur apporter un vrai savoir-faire avec, avec une vraie infrastructure. Elle a une société de transport énorme. Donc, tu vois, c'est très souvent dans la vie, on ne se, on se base que sur l'argent alors qu'en vrai, l'argent, on n'en a rien à brer en fait. Ici, tu le vois bien. Ici, l'enjeu, ça va être avec qui je travaille. Et je te pose la question, avec qui toi, tu travaillerais C'est Cornélien. Et là, on va maintenant assister à leur réflexion et je vais te la commenter. Simplement, il faut que tu saches que dans une négo, ne va pas t'imaginer que le dernier qui a parlé a gagné. Et là, tu le vois. Là, la dernière pour le coup qui a parlé, elle a plutôt perdu parce qu'elle est dans la plus mauvaise position. Une négo, c'est très compliqué à mener. Et là, on est face à une négociation difficile Crois-moi, pour Antoine et pour Damien, je pense qu'ils vont réfléchir.
3: Euh, euh, alors, Parce qu'en fait, la question, c'est est-ce que vous seriez capable d'investir à plusieurs, c'est-à-dire d'additionner vos sommes Ah, punaise Ah oui, bah oui
7: Ah, mais là, il faut qu'on soit d'accord avec les pourcents, là.
3: En fait, moi, ce que je vous propose, c'est de faire 500 000, 500 000, 500 000 pour 15%. C'est parfait, non Oh ben non, mais vous rêvez.
4: Ah non. Non. Ça marche pas. Non, non, ah, ça ne marche si, pas.
3: Il est malin. Vous nous avez pris pour des jambons ou quoi
1: <rire> Il faut se méfier des gars en t-shirt, moi je dis. Non, mais c'est ça. <rire> Et le gars, il te, il
3: te lance ça avec un petit sourire. Genre. Mais non, mais, en genre, fait... On n'a pas vu quoi C'est pour les tiers d'entreprise en fait. Imaginez tout ce qu'on pourra faire avec un million Enfin Je, je vous rejoins. Hein, tous ah, sur ah, le... Ils sont d'accord, mais c'est le
1: pourcentage sur lequel ils sont pas d'accord. Non, mais ça, c'est faut pas
3: parler des pourcentages.
7: Soyons sérieux. On est peut-être capable de mettre 500 000 euros chacun puisqu'on vous les a proposés. Oui, oui, ça c'est sûr. Bon, alors revenez avec une propale. Où vous allez chercher un million, mais où vous ne prenez pas pour des jambons. Là, là, vous avez une opportunité de dingue. Mais ne venez pas à 15%. Bon, allez réfléchir. Vous avez
3: euh, deux minutes. Merci, deux minutes. Beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure.
1: Vous avez le droit à un coup de fil à un ami.
3: Coup de fil à un ami. C'est Jean-Pierre, l'ami. Combien tu prends de com
0: Oh, 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 ils sont bons, eux. Oh, ils m'ont plu. Oh, je m'attendais pas à ça. Oh, oh, le retournement. Alors, très malin, tu vois. Honnêtement, je m'y attendais pas. Pourquoi je m'y attendais pas Ils n'ont pas le profil. Et comme quoi, tu vois, il faut se méfier de Loki d'or. Ce qui est génial, c'est que ça a été du tac au tac. Le mec direct, il a pas perdu le nord. Hop, 5% chacun. Il l'a dit avec le sourire. Il faut comprendre une chose. C'est très, très, très malin ce qu'il vient de faire. Pourquoi c'est très malin Parce que, d'abord, il installe un climat. Un climat où avec le sourire, il fait passer quelque chose, il fait passer un message. Ça lui permet de prendre la température. Là, il faut que tu comprennes qu'il n'a pas cherché à conclure le deal. Très très malin, hein? franchement, bravo. Hein? Ça, tu, tu peux, là, garde-le dans un coin de ta tête. Punaise, tout ce que tu peux dire avec le sourire, dans ta vie, c'est vrai. Franchement, mais en rigolant, on peut tous se permettre. Mais vraiment, je t'assure, c'est vrai. Si tu dis les choses en, ri, en riant, avec humour, tu peux tout dire. Là, il l'a dit avec humour. Et au final, l'humour s'est transformé en une contre-proposition directe des investisseurs. C'est-à-dire que là, Marc Simoncini, alors il a employé mon expression, ce n'est pas pour un jambon, ça, ça, ça j'aurais dû la déposer celle-là, ça me met mal à l'aise là de Marc, qu'est-ce que tu fais bordel <rire> euh, Mais euh, il, a, il a raison, c'est-à-dire que direct, il, euh, il reprend sur le point qui le gêne, mais il ouvre la porte sur les 1,5 millions, ce qui, ce qui te montre que d'une rigolade, on peut arriver à quelque chose de très sérieux. Parce que là, l'histoire, elle devient très sérieuse. Les mecs viennent pour 500 000 et repartent avec 1,5 million. Encore une fois, le premier qui a pris la mouche, c'est bien évidemment Eric. C'est à mon avis celui qui va avoir l'os coincé dans la bouche sur ce type d'opération parce que pour lui, il n'y a pas spécifiquement d'intérêt. Encore une fois, j'insiste, hein, il est à lui seul pour moi la clé de voûte du truc. C'est-à-dire que lui peut apporter quelque chose qui fera vraiment la différence et je pense qu'il le sait. Donc, c'est lui qui risque de poser problème. Mais bon, on va le voir dans un instant. Par contre, je t'incite réellement à prendre note de ce type, de, de cette façon de, de négocier. Et le fait qu'il l'ait fait au tac au tac, ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est positif. Moi, ça me, moi, vraiment, je te l'ai dit dès le départ, une entreprise où j'aurais investi sans aucun problème. Pourquoi Parce que clairement, bon, mais déjà, ils gagnent de l'argent, ça, ça joue en leur faveur de dingue. Mais surtout… Euh, là, tu vois dans leur comportement que c'est eux deux qui, qui portent cette entreprise et la réaction qu'ils viennent d'avoir, ça, ça me donne encore plus envie d'investir en la personne parce que tu te dis, attends, mais moi, j'ai envie d'être avec ce mec-là. J'ai envie d'être avec un mec qui est capable de réagir comme ça dans un moment pareil parce que s'il le fait là pour 1,5 million il le fera à d'autres moments et ça je veux que tu le comprennes c'est important pour toi de comprendre qu'on ne donne pas de l'argent qu'à une entreprise on donne de l'argent aussi à ce genre de comportement et je les salue vraiment bravo à eux bravo à Damien bravo à Antoine d'avoir cette capacité d'avoir cette capacité à rebondir dans une situation de, de stress intense et ne crois pas où que tu sois à m'écouter dans ta bagnole ou je ne sais où que c'est facile c'est très dur dans le feu de l'action arriver à réagir comme ça c'est très difficile et et ce n'est pas néanmoins pour autant idiot ni vain parce que regarde au bout du compte on les renvoie réfléchir et on leur dit revenez avec une proposition où on a des pourcentages intéressants maintenant on écoute leur réflexion et on suit avec attention la suite et fin de cette émission
6: il faudrait qu'ils vous prennent tous les trois s'ils sont, sont malins ils vont vous proposer un deal à trois mais ça veut dire qu'il va falloir qu'ils fassent un truc au moins 25 points pour que ça vous intéresse et donc c'est une plus grosse dilution, ils arrivaient avec 5 points au départ. C'est pour ça que c'est compliqué pour eux. Le Simon Sini... Euh... Simon
3: Sini, c'est trop bien. Enfin, franchement, le ouais. enfin, <rire> mec, il est au bord, quoi. Enfin, je veux dire, c'est plus. Ouais euh... bah ouais. Avec Simon Sini au bord, <rire> ça pèse. Hein. On peut faire de la cross communication, même il peut ouais. tout ouais. apprendre sur ouais, le ouais. web
1: et tout. Bon, en tous les cas, c'est tempête dans un crâne pour nos deux amis, sous deux crânes, parce que c'est. Ouais, c'est une bonne
3: tempête.
5: Hein. Je ouais, pense euh, que oui, mieux oui mais c'est compliqué. Euh... Ouais, ouais.
1: Tu vois, l'arbitrage, euh, comme... compliqué, ouais, compliqué, très compliqué. compliqué, compliqué. compliqué moi je reviens, je suis eux, mais
7: je, je, je nous propose 21%. Ouais,
6: au
0: moins. On va voir. Hein. Ils vont être peut-être plus durs que ça. Eh ouais, les gars, tu sais pourquoi t'écoutes tonton Nico. Hein <rire> eh, hein Qu'est-ce qu'il dit, ma Marc-Simon Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu Moi je serais eux, je proposerais 21%. Et 21%, c'est quoi 3 x 7 21. Qu'est-ce que je t'ai dit avec le chiffre 7 Allez. T'en veux <rire> Pour la peine, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes. Eh <rire> et oui, et oui, mais c'est. En fait, c'est. Je sais que ça énerve. Je sais que même moi, ça m'énerve. Mais la vérité, c'est que ça marche en fait. Le 7 a un pouvoir. Et ce pouvoir, il est indépendant de ta volonté en fait, parce qu'il met tout le monde d'accord. Ça en donne suffisamment à l'autre pour qu'ils disent bon, ben j'en ai assez. Et en même temps, ça laisse suffisamment de marge pour celui qui conserve pour qu'il se disent j'ai pas tout perdu. Et là, on le vit vraiment. Donc, le gars, ce n'est pas moi qui le dis, tu vois. C'est Marc Simoncini. Ça donne du poids à ma manière de voir les choses. Bon, par contre, là, tu vois, c'est intéressant. On récupère des infos intéressantes. On a Antoine et Damien qui disent, « Ah ouais, quand même, te rends compte, on a Marc Simoncini. » Et note un élément essentiel. Il dit, « On l'a au board et il va m'apprendre à, à communiquer sur le web, à faire de la cross-communication, etc. » Ça te montre le poids que représente Internet aujourd'hui dans une entreprise. Mais je ne sais pas à quel point tu dois le. Il faut vraiment que tu le comprennes. Si aujourd'hui tu as une boîte et qu'Internet n'est pas euh, dans tes ventes, que Internet ne fait pas partie de ta stratégie, mais mec, meuf, je ne sais pas, mais tu n'as rien compris quoi en fait. Tu n'as rien compris. Je veux dire, en post-Covid, ne pas avoir compris ça, c'est être passé complètement à côté de quelque chose. Alors c'était déjà énormément le cas avant, mais maintenant, ce n'est même plus une question euh, le cas. D'ailleurs, je te le dis au passage, le fait que le Bitcoin se retrouve ici aussi, ça n'est pas non plus anodin. Dans la précédente émission, on n'en a quasiment pas entendu parler à part au travers d'Eric. De et là, le fait que direct, ils disent qu'ils recherchent ça, 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 comment dire, ça appuie les choses. Dernier élément euh, qu'il faut quand même mettre sur la table et qui est important, c'est que 1,5 million, ça couvre leur BFR. Et c'est pas non plus quand ils disent qu'ils sont dans la tempête, c'est que pour eux, c'est ultra compliqué. Et à vouloir Marc Simoncini... Il ne faut pas non plus qu'ils sous-estiment les deux autres. Là aussi, il y a une erreur et une confusion à ne pas faire. Je maintiens et je persiste et je signe. Eric est le plus approprié pour ce poste. Eric est celui qui a le plus de compétences adéquates pour les aider à passer un cap. Et ça, euh, ils peuvent être aveuglés malheureusement par Marc et passer complètement à côté et ça serait catastrophique. Donc, du coup, là, ça va vraiment être intéressant de voir comment eux vont penser parce que je pense que des ingénieurs n'ont pas des connaissances étendues en négociation. Est-ce qu'ils vont arriver avec 21% ou pas Je ne le sais pas, mais on va le découvrir ensemble.
2: On a euh... réfléchi et on a une proposition à vous faire effectivement. Nous, ce qu'on vous proposerait, ça serait de vous permettre à chacun d'investir 500 000 euros chacun, pour 7% des parts chacun, donc au total 1,5 million pour 21% des parts de la société. Ouais, alors moi, je vous arrête tout de suite parce qu'on n'a pas tous la même valeur. Euh... Après, vous pouvez investir en bitcoin, si vous voulez. Ouais. Non, non, <rire> mais
5: ce n'est pas le problème. C'est-à-dire que je sais après qui est-ce qui va bosser sur l'industrialisation. Ça, c'est les choses vraiment les plus lourdes. C'est un temps, un temps de dingue. Donc, moi, je vais euh, faire une contre-proposition. Je suis d'accord sur le principe des 7 points pour tout le monde. Mais je souhaite négocier 2% de plus d'action euh, de BSPCE en contrepartie du travail que je vais fournir, c'est-à-dire que je donne un engagement d'être au board, par exemple, ou autre chose, et de passer du temps à vraiment euh, vous aider sur l'industrialisation et de ramener des équipes. Et ça, c'est quelque chose euh, que je dois valoriser.
6: Le, le BSPCE, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas cette notion, c'est des bons de la société qui vont être émis pour valoriser le travail d'un investisseur qui va plus loin que la simple personne qui met de l'argent, mais qui va vous assister, vous accompagner, vous aider, parce que c'est des, des expériences qu'ils ont déjà vécues à, à titre personnel. Donc euh, je, je me garde de tout commentaire, mais je trouve ça assez honnête et c'est un procédé qui est régulièrement utilisé dans l'écosystème start-up. Alors, comme je suis honnête vis-à-vis d'Eric, je sais qu'il a un peu plus de disponibilité que moi en ce moment,
7: euh, donc, je ne vais pas vous faire la proposition de vouloir 2% de plus. Je vais dire qu'à côté d'Eric, avec ses plus 2, moi je reste à, à
4: 7%. Ben moi je vais rester sur ce que vous nous proposez. Donc euh, 500 000 euros
7: pour 7%. 7%. En fait,
2: nous sur la partie industrielle pour Bob, on est déjà très structuré. On produit déjà entre 2000 et 4000 de vaisselle par mois. On a déjà une chaîne d'assemblage qui tourne, on va la répliquer avec une deuxième ligne. Euh, bah, ce qu'il dit, c'est oui. qu'il est bon là-dedans.
3: Non, ce qu'on dit qu'on a besoin de vous, mais euh, pour 7%, c'est pas mal. Et après, on peut peut-être voir pour les 2% supplémentaires, peut-être plus tard, si effectivement... C'est soit oui, soit non. C'est-à-dire, c'est
5: pas peut-être, c'est soit vous acceptez le principe... Et après, pendant les due diligence, vous vous rendez compte que je suis un guignol et vous dites « bah non, pas possible bah ». Dans ce cas, euh, on fait pas le deal avec moi. Mais si on fait le deal avec moi, ce sera dans ces conditions.
2: On attend de réfléchir ou pas Il faut donner des
7: réponses. Quand ah ben, bah on a que ça à faire. Oui, bien sûr. Euh... <rire> Non, bah, bien sûr, c'est une décision Allez à, à côté, réfléchissez. On peut aller un peu à côté. C'est pas en... comme si on avait des startups à s'occuper, quoi. Ok, <rire> on, re, on revient. Dépêchez-vous, sinon
1: c'est 3% qui veut, Eric. <rire> oh non, ça monte, ouais.
6: <rire> vendeur de tapis. Vendeur de la vaisselle. Ouais. Après, moi, je trouve ça juste qu'un
1: um, investisseur qui est impliqué soit rétribué. Ah donc, euh, en vrai, je suis assez. Mais par euh, à contre, il faut que ce soit adossé à quelque chose. C'est-à-dire que là, là ce qu'il est géré. Bien sûr, le BSPCE, c'est adossé qu'à la réussite non, dans l'avenir. Ce Ils n'ont euh... oui. non, pas
5: besoin aussi... de, de conseils ouais.
7: en industrialisation. Il ça. Pense ça. Ils pensent qu'ils ont déjà tout fait, ça. etc. Bon, après, c'est possible. Tu vois, ça, c'est exactement le cas des gosses qui pensent en pourcent. Il lui foutent 500 000 euros sur la table et là, ils se disent. Punaise, ça me coûte 2%. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils en font des pourcents Des pourcents.
1: Surtout des pourcents de quoi, évidemment. Des pourcents de quoi c'est
7: la valeur qu'il va apporter, elle est oui, bien supérieure.
1: Tu, à oui, mais tu vois, toi, toi tu connais la valeur qu'il va apporter. Eux, ils, ils, ils tâtonnent, ils ne savent pas trop.
7: Non, c'est surtout rassurant pour le principal problème de ce projet qui est l'industrie. Mmh. Parce que le principal problème, ce n'est pas de vendre la vaisselle, c'est mmh. de les fabriquer.
0: J'adore cette émission. Ça lui manqué, franchement, je suis content de la refaire. Alors, on va commencer par étapes. Le BSPCE, Anthony l'a expliqué, je ne vais pas te le réexpliquer. Juste, je veux apporter deux, trois petites précisions qui, je pense, sont intéressantes. Leur, leur, euh, donc, c'est des bons d'achat, en fait, ni plus ni moins, hein, de la société à un prix fixé le jour de son attribution. Ça, c'est important que tu le comprennes. C'est-à-dire que ton BSPCE, euh, je te dis une connerie, mais euh, il est convenu au départ, d'accord Dans les due diligence, comme il t'a dit, c'est dans, dans la phase d'achat du truc. On, on, en fait, est, tout, est, tout est encadré. Hein. Quand tu achètes une entreprise, tout est écrit. Et euh, ces parts, donc, qui sont euh, réservées, elles sont attribuées, elles, sont, enfin, ça, ça, elles se traduisent par, pour le souscripteur, finalement, une possibilité d'achat. C'est une autre manière de le dire, un terme que tu connais encore mieux, c'est les « stock options ». Voilà, c'est quelque chose que tu as un stock, et enfin c'est un stock qui est lié à une personne et qu'il peut déclencher, euh, comme ça a été dit tout à l'heure, dans la mesure où la personne fait son travail. Alors ici, ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, je n'ai pas arrêté de te le matraquer sans savoir que ça allait arriver, mais c'est que comme l'a très justement dit Eric, on n'a pas tous la même valeur. Et là, on se retrouve. Alors comme l'a dit Marc, il yeah, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec l'analyse de Marc qui dit, on dirait des gamins qui ont un problème de, de pourcentage en fait. Qu'est-ce qu'ils en ont à brère de 2% quand tu as trois mecs, des, des monstres qui vont arriver et qui vont lui changer sa boîte. C'est clair, c'est comme ça. On est tous différents vis-à-vis -vis de ça. Mais surtout, ce qui est encore plus intéressant ici, c'est qu'on touche… À pour moi ce qui est le mal de la France. Je vais te le dire clairement. Et ce qui est ton problème à toi, qui est mon problème à moi, qui est le problème de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, c'est le jugement. Et c'est un problème qui est exacerbé par la société dans laquelle on vit, qui consiste simplement à appuyer très fort sur le fait qu'on se juge en permanence les uns les autres et que le fait de se juger en permanence les, les uns les autres, ça nous donne déjà premièrement un égo surdimensionné et deuxièmement, ça nous laisse entendre qu'on puisse avoir raison tout le temps, ce qui est totalement faux. On a plus souvent tort que ce qu'on a raison, mais c'est comme ça. Et là ici, malgré que j'apprécie énormément Antoine et Damien, aucun problème, je pense qu'ils n'apprécient pas à sa juste valeur la capacité que va avoir Eric à changer, mais je, mais je dis à changer, j'emploie le terme, hein, à changer la ligne d'assemblage qu'ils ont déjà construite. Le truc qu'il y a, c'est que Damien et Antoine, sont persuadés que ce qu'ils font, ils le font déjà très bien. Alors que, alors que, moi je suis persuadé que Eric le fera mieux. Et ça, en fait, le problème dans cette situation-là, c'est que tu n'as aucun moyen de le savoir tant que tu ne le fais pas. Je suis désolé de faire ce parallèle, il est tellement simple que je suis obligé de le faire. C'est comme quand tu regardes une de mes formations et que tu ne veux pas l'apprendre. C'est qu'en fait, tu es persuadé que ce que tu fais, tu le fais déjà bien. Mais je te garantis que 100% des gens qui ont suivi ma formation, ils ont tout repris dans leur immobilier. Alors tout peut-être pas tout, mais une grande partie de leur immobilier a été modifié. Et ça, tu peux pas l'évaluer tant que tu l'as pas fait. Donc bien évidemment qu'il y a des pages de vente et tout un truc qui est fait pour te convaincre et c'est dans tout pareil en fait. Mais tant que tu franchis pas le pas, tu peux pas le savoir. C'est pareil avant d'acheter un Macintosh. Il y a moi, combien combien de fois Moi, j'ai même plus la discussion avec les gens. Euh, combien de fois j'ai des discussions avec des personnes qui me disent "Ah non, mais le Mac, c'est trop cher pour ce que c'est. Moi, j'ai un PC, ça fait pareil." Mais en fait, tant que tu n'as pas acheté un Mac, tu ne peux pas comprendre en fait. Moi, j'utilise mes Macs pour travailler. Je ne fais rien d'autre que travailler avec mes Mac. Je, je n'ai jamais installé de jeux vidéo sur mes Macintosh. Et donc, si tu veux, ça, ça a une valeur pour moi. Le fait… Alors, ce que je suis en train de dire n'est plus vrai puisque depuis quelques années, n'est-ce pas Macintosh a eu la très bonne idée de lancer euh, l'Apple Store. Et sur l'Apple Store, maintenant, il y a des jeux. Mais un mec comme moi qui a mis la valeur d'un Mac sur l'incapacité à pouvoir installer des jeux dessus, continue à trouver cette valeur parce qu'ils n'utilisent pas de jeu sur un Macintosh. Et c'est vraiment important que tu comprennes que la valeur, tu ne l'obtiens que quand tu as payé et que tu utilises le service et pas payer le prix. Je veux que ce soit bien clair, on ne parle pas d'argent ici. On parle de ce qui est dû pour obtenir. C'est-à-dire que là, par exemple, tu le constates d'ailleurs, ils ont eu leur somme d'argent, mais ils ont bloqué sur leur pourcentage et donc s'ils si ne cèdent pas sur le pourcentage ils n'auront pas la valeur d'Eric et s'ils n'ont pas la valeur d'Eric ils ne sauront pas à côté de quoi ils passent et c'est ça en fait que tu peux pas euh, qu'on a beaucoup de mal à comprendre en France parce que dans notre pays ben, on nous offre tout et c'est là que tu vois le problème du gratuit le, le gratuit euh, c'est bien mais ça a une limite et là la limite ben, on, on l'aperçoit ici c'est que des fois il faut savoir céder pour obtenir il faut savoir donner pour recevoir et euh, si tu ne sais pas le faire ben, tu reçois rien
2: encore vous <rire> Alors, ça, ça, ça a été difficile ce qu'on s'est dit c'est que pour des questions d'équité par rapport à l'expérience de chacun on mencerait notre proposition à 7% par personne pour 500 000 euros donc euh, on serait très heureux du coup de travailler avec Delphine et Marc Simoncini ensuite pour la proposition 7 plus 2 on est plutôt sur non sauf si vous nous aidez à sortir notre propre crypto-monnaie.
7: Non, mais ça va mais pas, ça en sens. Mais vous êtes complètement dingue. En fait, vous avez pris de la drogue. Ça. La pression était trop forte. Non, mais qu'est-ce
5: que vous voulez faire d'une crypto-monnaie avec. Là, là, vous êtes. Enfin, Je ne sais pas si c'est une blague ou si vous le pensez sérieusement.
7: Non, ils le pensent C'est une blague ou pas, pas. pas ils sont capables de le penser.
6: Hein. Le truc de crypto-monnaie, je pense que c'est limite pour moi, si je suis à leur place, c'est deal breaker. Vous faites des, des, des lave vaisselles et vous venez me dire que vous voulez faire de la crypto-monnaie, je pète le deal immédiatement. Faites attention et, et je vous le dis pour que vous puissiez adapter peut-être en live votre, votre opportunité, parce que si j'étais à leur place, j'aurais pété l'offre immédiatement. Franchement, là, la crypto, d'où vous sortez ça
1: Là, vous avez la chance, vous avez expliqué que vous avez du mal à trouver de l'argent. Vous avez la chance d'avoir un million, c'est-à-dire trois fois plus que ce que vous êtes venu chercher ici. Vous avez donc une accélération qui va être trois fois supérieure. Vous allez créer un maximum de valeur avec des gens en plus qui sont hyper motivés, dont un qui est tellement motivé qu'il veut vous aider donc, à avancer beaucoup plus vite. Ça, ça vaut de l'or. C'est-à-dire que l'apport en industrie d'un Eric, il y a des gens qui se donneraient pour l'avoir. Et il vous propose de venir à 2%, ce qui est assez modeste. Vous ne devriez même pas hésiter. Quand Dame Chance vous tend la main... Alors, il faut la saisir. Quand l'argent est sur la table, il faut le prendre. Il faut surtout pas se poser des questions pour 2%. Hey, hey,
0: hey. L'appel à un ami, c'était vraiment Jean-Pierre. Hein. Là, ce que vient de dire Jean-Pierre, mais c'est un truc, euh, un truc euh, que tu dois appliquer à ta vie. Hein. Quand l'argent est sur la table, prends-le. Quand la chance, elle est là, saisis-la. te pose pas de questions. Là, on est typiquement face à des jeunes. Ils sont peut-être pas si jeunes que ça, j'en sais rien, on s'en fout. On est face à des gens qui... Qui se posent mille et une questions et qui sortent d'un coup un truc de crypto-monnaie sorti de leur chapeau. Ils s'en mêlent les pinceaux. Et le pire, c'est que dans leur regard, tu ne l'as peut-être pas vu ou tu l'as vu, j'en sais rien, mais on a presque l'impression que c'était le projet d'après qui consistait à dire Je fais de la crypto-monnaie. Et on, a, on est tellement dans une situation que, au final, que ce soit Anthony ou Jean-Pierre, ils en sont à dire Les gars, arrêtez de délirer là. Comme dit Marc, vous avez fumé quoi Donnez-nous-en un peu qu'on qu délire avec vous parce que là, on passe à côté du truc. Ah, c'est complètement fou de voir ça. Je pense qu'on est clairement, en fait, dans euh, la problématique de l'évaluation, pas de l'évaluation, mais de la starification. Et je vais te dire un truc que je pense que je, je n'aurais jamais pensé dire dans une émission comme ça. Je pense que Marc Simoncini euh, dessert grandement le deal qui est en train de se passer ici. Marc Simoncini, c'est un énorme. C'est quelqu'un qui peut faire rêver certaines personnes. Effectivement, quand il est dans ton board, comme ça a été dit à un moment donné tout à l'heure, tu peux te laisser facilement imaginer que ça va changer le cours de ta destinée. C'est too big to fight. C'est une réalité, hein. ce que je suis en train de te dire. Il y a des investisseurs qui sont comme ça. Et euh, il faut que tu comprennes que on n'en a rien à braire, quoi. Désolé Marc si tu écoutes mes émissions, mais il fait caca comme toi et moi, Marc Simoncini. Hein. C'est un être humain comme les autres. Et là, dans ce deal, ce n'est pas Marc Simoncini qui a la connaissance et le savoir. Et, et je suis certain ici qu'il voulait tellement conserver Marc et pas le défavoriser par rapport à ça, et qu'ils n'ont pas perçu à quel point Eric détenait les clés, qu'il s'était en train de se tirer littéralement une balle dans le pied. Et ça, je ne peux même pas te l'apprendre, en fait. Il faut que tu arrives à comprendre, il faut que tu arrives à te détacher de cette société de jugement, bordel. Il n'y a, a que ça qui peut t'aider. Et il faut que tu comprennes que... Euh, avoir un avis sur les choses ne t'amène à rien. Combien je vois de personnes qui me disent « Ah ouais, mais ça, ça ne doit pas gagner beaucoup d'argent. Ah ouais, mais lui, il doit gagner… » Mais t'en sais rien. Tu n'en sais rien. Et même quand tu vas t'amuser à faire les comptes de l'autre avec des données comme moi je fais sur ces émissions, quand je te dis on fait 4 millions, 1 million de, deux de marge, etc. Tu vois bien qu'on n'a pas eu les consommables. Tu vois bien qu'il y a encore plein de données du problème qu'on ne maîtrise pas. Tu ne sais pas. Et ici, ici, mais alors… Pour moi, c'est limpide dans mon esprit. On est clairement dans une défaillance d'objectivité. De, de, C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de voir que la valeur elle est sur Eric parce qu'il est effacé par Marc. Et d'ailleurs, les comportements de Marc me laissent réellement penser que j'ai raison parce que là, c'est pas possible dans une situation comme ça là que ça se passe comme ça. D'autant que comme le dit Jean-Pierre, ils viennent pour 500 000 euros et repartent avec 1,5 million, ils vont... C'est énorme ce qu'ils vont pouvoir faire avec ça. C est, c est pas, on n'est plus du tout dans euh, le même game que dans celui pour lequel ils étaient venus au départ. Donc, euh, moi pour moi, ce que toi tu dois comprendre, c'est que le jugement qui t'habite, tu dois euh, le laisser dans la poubelle chez toi et le garder pour toi. Apprends à être plus humble. Apprends à te dire que tu ne sais pas et que tout le monde... Bordel, tout le monde peut t'apprendre quelque chose. Même des gens qui n'ont rien à voir dans ton métier, même des gens qui n'ont pas d'expérience, même un débutant pour lequel tu vas avoir un regard euh, affectueux que tu pourrais avoir avec ton enfant parce qu'il commence, ben même celui-là, il a des choses à t'apprendre. Même ma fille, moi, me fait réfléchir sur des choses auxquelles je n'ai pas l'habitude de réfléchir. Et ça, je veux que tu l'entendes. Je veux que tu l'entendes. C'est comme ça. Donc, voilà, mets-toi-le dans un coin de ta tête. Le jugement nuit à ta réflexion, nuit à ton avancement, t'empêche de passer à l'étape supérieure et tout le monde a quelque chose à t'apporter, à t'apprendre. Et même, je vais aller jusque-là, et même quand tu as des personnes que tu penses qui n'ont rien à voir avec toi et que tu te dis ce mec-là, tu te dis c'est un mec qui est idiot, je n'en sais rien, tu le négliges totalement, mais même ces gens-là ont quelque chose à t'apprendre. Il n'y a pas comme je l'ai dit tout à l'heure, la difficulté qu'ils avaient là, c'est qu'au-delà de la valeur de l'argent, ils étaient dans la valeur de la personne, mais il n'y a pas de personne qui a une valeur supérieure à une autre. Mais il y a des gens qui ont des expériences très différentes et qui peuvent t'apporter tellement plus, tellement que tu n'imagines même pas. Donc, ne passe pas à côté de ça. Laisse, leur, laisse à tout le monde sa chance. On va la refaire.
7: Soyez avec moi deux secondes. Si j'accepte qu'il est 2% de plus que moi en payant la même somme, c'est que je suis certain que les 2% que je lui donne vont me faire gagner plus. Sinon, je refuserais. Okay. Tout le monde est... Delphine, t'es ok aussi sur ce principe
4: Ah oui, sinon, j'aurais dit que je n'étais pas Voilà,
7: donc euh,
5: là-dessus, c'est pas une question d'équité ou pas équité, c'est que...
6: Bon, du coup, est-ce que vous voulez réfléchir, vous voulez dire Alors, quoi qu que... là On en qu est, est où là
5: est On en est où, ouais.
2: On euh... accélère. Bon, bah... Nous, on serait plutôt Ok.
0: Allez go ah bon, bah ah, bon. Bon. Bravo les gars Merci beaucoup
1: Juste pour résumer quand même et que vous le sachiez, donc, euh, vous venez de prendre 1,5 million et demi pour 21% de la poste boîte. C'est le plus gros deal qui ait jamais eu dans cette émission. Donc euh, messieurs, bravo
7: Merci. c'est beaucoup. Vous allez fatiguer hein, les Bob. Ouais. Vous avez fatigué. Merci. 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 Bravo, Merci. Bravo, bravo. À très bientôt. Allez, à bientôt.
1: Merci. À bientôt. À Merci au, au revoir. 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 Ciao, ciao. Ouais. Ben voilà, ils sont contents quand même. <rire> bon
2: ben voilà. Merci.
6: C'est cool, ils sont sympas. Mais tu sens qu'ils sont encore un peu amateurs, tu vois, dans le... Jamais tu fais un, une erreur comme ça d'amateur... Par contre,
7: s'il n'y a rien à optimiser en Indus... Bah tu
6: feras les cafés hein,
4: <rire> dans les portes.
7: Je te reprends ton pourcent, je
5: mais fais de la bon, euh, Si hors du diligence, on s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire, évidemment mais... Euh...
1: Encore surpris par les échanges avec les entrepreneurs en fin de négociation, Eric Larchevêque a souhaité prendre le temps d'aller leur parler quelques minutes en coulisses. Bah, surtout... C'est fou quand même de voir que Marc a dû
0: reformuler pour montrer qu'il était d'accord parce que le raisonnement était euh, vicié dû à euh, la peur de perdre l'un des investisseurs. C'est dingue en fait. Après, comme Jean-Pierre a bien fait de le préciser, le plus gros deal jamais signé dans l'émission. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, tu ne peux pas passer à côté de ça non plus quoi. Et il faut comprendre aussi comme ça a été dit avant de partir que dans les due diligence, donc c'est là où on va faire, En fait, quand tu achètes une boîte, tu fais des audits en fait. Donc, ce que tu dois comprendre dans le cursus là, de l'achat, quand tu vois en fait, donc, comment ça se passe Je vais un peu t'expliquer, peut-être que je ne l'ai jamais expliqué, c'est peut-être le cas de le faire. Donc là, en fait, bon, de manière tout à fait, pour moi, logique, quand il, je pense qu'il y a du show off dans cette émission, c'est-à-dire qu'il y a des infos qui leur sont transmises, vérifiées par des comptables au préalable. Ils n'ont pas toutes les informations au préalable de l'émission, mais ils ont quand même suffisamment d'informations, chaque investisseur, ça c'est mon opinion, ce que je te partage, pour se positionner. Une fois qu'ils se sont positionnés sur une boîte, là, les dirigeants que tu vois, que ce soit Eric, Marc ou Delphine, on va prendre ces trois-là dans ce cadre de, de ce dossier ici, ils vont donc entamer le processus d'analyse de la société qu'ils ont ciblée. Donc là, on va chercher à dégager, à pouvoir euh, apprécier la rentabilité de son investissement. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les comptables, avec euh, les différentes personnes avec qui on travaille on, 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 on essaye au travers de tous les documents qu'on va regrouper, je pense essentiellement aux documents comptables mais à tout ce qu'il peut y avoir d'annexe que les dirigeants vont nous donner, donc là en l'occurrence Damien et Antoine, d'analyser de, de, euh, le fonctionnement de l'entreprise, d'analyser aussi le marché de la concurrence, l'organisation, les forces, les, les faiblesses. Bref, d'essayer de tirer ce qu'on appelle la rentabilité récurrente ou la rentabilité normative et aussi, on va regarder la situation d'endettement de la société. En gros, tu regardes dans, dans ce dans quoi parle l'argent, ce dans quoi il est dépensé, les postes où tu peux optimiser, là où tu sais très précisément ce que fait le dirigeant avec l'argent, là où tu ne sais pas. D'ailleurs, tu vois, très souvent, quand tu récupères des dossiers comme ça d'entreprise, tu as plein de questions à poser aux, aux, aux intermédiaires et aux personnes qui peuvent y avoir en face de toi qui sont vendeurs. Parce que parfois, soit c'est comme là Antoine et, 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 et Damien qui vendent, soit tu peux avoir des intermédiaires. Donc, tu as plein de questions à poser. Et à partir de là, donc tu, tu, une fois que tu as, as eu les réponses à tes questions, tu as tout, tu arrives à un point où tu vas finir par faire ce qu'on appelle une offre sous la forme d'une lettre d'intention qui sera ensuite traduite entre guillemets en acte définitif. Donc ça correspond globalement compromis-acte. Et euh, au fil de ces démarches, donc au long de ces démarches, il y aura une opération qui va être les due diligence comptables, fiscales et sociales qui sera réalisée par une, une équipe d'audit spécialisée que l'acquéreur ou l'investisseur va mandater et qui va permettre de signer des protocoles euh, comme celui qui vient d'être négocié par Eric. Voilà. Je voulais quand même te l'expliquer rapidement, très très simplement, pour que tu vois un peu comment euh, ça fonctionne dans les, dans les faits. Parce qu'ici, on te donne la théorie dans l'émission, mais que tu comprennes comment ça se passe, l'acquisition d'une société. Et puis après, il y a aussi un élément qui n'est pas dit ici, mais alors quand tu es vendeur ou acheteur d'entreprise, tu as aussi ce qui se négocie très souvent, c'est des délais de présence des anciens dirigeants. Donc euh, voilà, il y a plein de voilà, bon, plein de négociations, je vais pas tout expliquer, l'émission est assez longue mais tu Compris. On va voir maintenant quand même ce qu'Eric a à leur dire. Ça m'intéresse parce qu'on est vraiment sur un échange qu'on n'avait jamais vu dans l'émission. Du coup, tu le vois, l'émission est plus longue que d'habitude.
7: Oh, oh. Ah yes. Non. Oh, C'était un peu là, la confusion là. Conf... Ouais, désolé. Euh, oui, on... Euh... Quand on a passé
3: deux ans dans une cave, à développer un oui, lave-vaisselle, ouais, ça,
2: ouais, 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 ça laisse des, des
5: séquelles là, parce que.
3: Non, mais en fait, on n'arrive pas trop à y croire. Parce que vous
5: avez poussé le bouchon un peu loin. À un moment, je pense qu'on était. Enfin, moi, je me suis dit à un moment là, ils sont pas sérieux en fait.
3: Non, 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 si, en fait, c'est le problème, c'est les caméras, en fait. En vrai, euh, moi, ça me dérange un peu, dans le sens bah, où... Euh, ouais. ah, c'est le principe de l'émission, c'est le jeu. mais oui, mais en fait, quand il y a des caméras, j'ai l'impression que les gens jouent un personnage aussi. Enfin, je sais pas ah, comment non, dire. Mais... Ah, je pense que là, tu
5: réfléchis trop, tant ah, ouais. non, c'est la réalité, là. Il y avait quand même... T'as un million et demi, tu viens de lever un million et demi. Pour de vrai. Hein, pas, non, mais non, c'est pas, pas une
3: blague, quoi. Enfin, je sais pas, moi, j'y arrive.
5: Non, non, non. Euh, euh, vous avez le 1,5 million, hein, que ce soit moi, que ce soit Marc, que ce soit Delphine. Euh, je pense qu'on va être là un petit peu pour vous aider, euh, parce qu'au-delà de l'argent, et vous l'avez compris, c'est ce que j'ai essayé de véhiculer, c'est que euh, voilà, j'ai envie de m'impliquer. Okay. Et, et de passer du temps. Et puis après, bah, c'est parti. Hein. Okay. Au boulot. Okay. Okay.
2: On peut serrer les coudes. Voilà,
5: non, mais voilà. Franchement,
3: euh, ça va être trop bien. Merci hein. beaucoup. À très bien. vite. Ah, très ah, vite. Au revoir. Au revoir.
1: « Nul doute que cet accord à 1,5 million d'euros restera longtemps gravé dans la mémoire des fondateurs de Bob, mais aussi dans celle d'Eric Larchevêque. » Bon, la gêne des caméras, je trouve l'excuse un peu limite-limite. Après, je peux comprendre
0: qu'on est le trac. Euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'a pas l'air de réaliser que c'est réel en fait. Je pense qu'il a pris ça comme un jeu, mais je peux l'entendre. En tout cas, c'était intéressant. On a fini sur un, une épreuve de négociation qu'on n'avait jamais vue, si je ne dis pas de bêtises. Euh, la morale de l'histoire, c'est que tu ne dois pas juger, ne juge personne. Euh, essaye d'ailleurs au maximum de, de juger le moins possible les gens, les personnes autour de toi, les actions, les entreprises, ce que font les autres. C'est très difficile. La société actuellement ne nous aide pas à avoir ce genre de comportement. On a plutôt tendance à avoir un avis et un jugement surtout. Mais encore une fois, j'insiste, essaye de le faire au maximum. Si tu as aimé cette émission, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu l'écoutes. Pense à aller sur Immobilier Compagnie pour les formations, pour les livres, pour tout ce que tu veux. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut